0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertana. Ja, ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil podcasts Podcast und für mich eine besondere Folge, denn ich bin in Kaiserslautern heute. Und der Grund, warum ich in Kaiserslautern bin, der sitzt mir gegenüber Andreas Lorenz. Super, dass das geklappt hat. Dankeschön. Ich bin immer noch aufgeregt. <lacht> warum? Ja, ich weiß schon, du hast gesagt, aber es, für mich ist es echt was Besonderes. Ich muss sagen, ich beneide die ganzen härter podcasts die in Berlin sind, die ja natürlich viele Journalisten, viele härter journalisten vor Ort haben, die sich auch mal mit denen treffen können, die sich vor Ort sehen. Das fehlt mir natürlich. Also von Frankfurt mal eben nach Berlin, das, das habe ich nicht so. Äh, umso, ja, umso besser
1: finde ich es, dass wir uns persönlich
0: auch mal sehen können. Obwohl wir uns ja noch gar nicht
1: so groß kannten. Von. Nein, wir haben uns glaube ich zweimal gesehen rund um den
0: Mitgliederversammlung.
1: Mitgliederversammlung und ich glaube einmal bei einem Treffen vom, vom Immer härter podcast kann das gewesen sein, oder bei einem Training,
0: wo, wo, du, wo du anwesend warst. Das weiß ich nicht mehr genau. No? Also wenn, dann habe ich es auch schon, Also wir, wir haben uns nicht oft gesehen, ja,
1: aber immer. ich, ich freue mich trotzdem umso mehr. Genau, und in dem, in dem Moment dann gleich nochmal in Mittelfinger Richtung derjenigen, die Immer härter beerdigt haben und aus dem Internet gelöscht haben, muss jetzt einfach mal sein zu Anfang. Ja, ich fand es auch sehr schade, vor allem die Art und Weise, wie
0: Exakt. Das war eigentlich das Schlimmste. Grüße an Opa, der das ganz großartig macht und das Ganze am Leben hält, Unter anderem Namen. No. Du, bist ein, du bist ein bekannter Journalist, also vor allem für Hertha fans man, man kennt dich. Trotzdem noch ein, zwei Worte zu dir oder ein bisschen was über dich. Ich weiß, du bist in Nürnberg geboren. Du bist dann 87 nach Berlin gegangen. Wusstest du eigentlich, worauf du dich einlässt, als du nach Berlin gegangen bist?
1: Ich glaube, allein allein darüber könnte man eine Stunde reden. Also ich bin nach Berlin damals gegangen, weil ich eine Großstadt und vor allem auch eine eine Pressegroßstadt erleben wollte. Bloß 1987 war Berlin äh, stand ja die Mauer noch, war immer noch ein Dorf, war alimentiert vom 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 Westen, hatte wenig Ambitionen, was man leider dann auch in der in der Presselandschaft gesehen hat. Also mhm. wenn man mal in die Archive zurückgeht, da gab es gute Journalisten, aber es gab keine guten guten Zeitungen. Also es gab äh, ein paar junge Kollegen, die die durchaus schon die Buchstaben richtig aneinander rein konnten, aber insgesamt war es halt äh, das, was reportiert worden ist, ist gedruckt worden und ich muss ehrlich sagen, ich bin März '87 nach Berlin gekommen und so die ersten anderthalb Jahre war ich eigentlich jeden Tag schon wieder weg und habe hab, äh, danach gesucht, irgendwo eine Herausforderung zu haben und eine Challenge zu haben. Hertha hat irgendwo, also damals war Blauweiß 90 in der Bundesliga ne? Die Journalisten und den, denen nehme ich das auch gar nicht krumm, Die hatten überhaupt keinen Bock mehr, über Berliner Fußball zu schreiben. Also ich bin ich als Neuer, als Neuer Kollege dort äh, gleich zu, habe ich blaues 90 geerbt. War bei Hertha draußen, habe äh, äh, Eishockey mitgemacht als zweiter Mann, habe Boxen übernommen, habe äh, einen Rudervierer für 88 für die für die für die Olympischen Spiele in Seoul betreut und so weiter und so weiter. Das heißt, äh, es war schon, es war schon. Äh, nicht die Herausforderung von, also ich hatte tolle Möglichkeiten bei der Berliner Morgenpost damals, aber so die Challenge, dass du denkst, du bist jetzt in der Bundesliga oder äh, vielleicht sogar nahe an der Champions League, die gab es damals noch nicht, das kam dann alles erst nach der Wende. Gut, worüber du sprichst, ist ja eher beruflich orientiert. Ja. Wusstest du denn,
0: auf was für eine Stadt und für eine Mentalität du dich einlässt? Also ich habe gelernt, seitdem ich ja beim exil bin, wie wie unterschiedlich Regionen, wie unterschiedlich Mentalitäten, Temperamente sind und äh, sag mir jetzt nicht, dass Nürnberg und Berlin gleich ist.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ich mag diese ich mag diese diese rotzfreche Berliner Art. Hm. Ich mag, dass Berliner, weil sie eben ja, und das hat sich in den letzten 30 Jahren dann dann noch potenziert, weil wirklich Großstadt Menschen, Großstadtkids, Großstadt Lebewesen sind, dass die auch mal aushalten, wenn man Kontra gibt. ist sowieso, sag ich mal, eins meiner vielleicht drei, vier Lebensmotto, wer austeilt, muss auch einstecken können. Und zwar ohne zu zucken. Also äh, das, das ist halt so. Und das funktioniert in Berlin eigentlich sehr gut. Ne? Natürlich hat sich, hat sich äh, von den Anfangszeiten war Berlin, ja, du hast gearbeitet und, und danach hast du halt Party gemacht, also warst du unterwegs und, und hast die, die, die tausend Möglichkeiten in West-Berlin. Ich habe in Kreuzberg gewohnt, äh, bist halt jeden Abend unterwegs und hast trotzdem alles irgendwie cool unter, 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 eine, unter, un, unter eine Decke gebracht. Inzwischen ist Berlin, ich bin jetzt über, über ein Jahr weg hier in Kaiserslautern, inzwischen ist es. Ich werde nie was Böses über Berlin sagen. Aber es ist schon krass. Also Es ist schon krass, wie wichtig sich Berlin nimmt und wie unwichtig es wird, wenn du dann in einer Stadt wie Kaiserslautern lebst, wo die Lebensqualität extrem hoch ist, wo null Aggressivität unter den Menschen ist. In Berlin, auf dem Weg zum Frühstücken, hast du zwei aggressive Begegnungen. In Kaiserslautern hatte ich eine in 14 Monaten. Also bloß das mal als, als Beispiel. Die Leute sind hier relaxed, die wissen, dass sie in einer tollen Gegend leben. Die wissen, dass sie fünf Minuten brauchen, um in der Natur zu sein. In Berlin musst du ja, du musst ja aus der Stadt rausfahren. So heißt es ja, wir, wir fahren jetzt mal aus der Stadt raus. No? Also wenn ich war vor kurzem in Berlin, habe dann eine, eine Freundin besucht, ähm, auch ein glühender Hertha-Fan. Und da hieß es dann auf dem Navi 41 Minuten, no? von, von Köpenick bis in der äh, von Steglitz. No? in 41 Minuten fahre ich viermal durch Kaiserslautern. Also bloß mal die Relation. Die, für mich war es insofern kein Kulturschock, nach Berlin zu gehen, in die Großstadt zu gehen als Nürnberger, weil ich vorher oft auf dem Volontariat eine Wanderschaft hatte und weil ich durch, durch den Sportjournalismus natürlich das riesengroße Glück hatte, ähm, andere, andere Länder, Städte, Kulturen und so weiter einfach schon kennenzulernen. London, New York, weißt du, toll was. Die meisten
0: exil die ich kenne, die sagen, wenn sie Berlin verlassen, das ist erstmal eine Entschleunigung. Der, der nach Japan gegangen ist, der hat jetzt ein ganz anderes Bild von Höflichkeit, von dem er erzählt hat. Also ein Berliner Schmäh gibt es ja nicht. Ich habe das gefragt mit dem Vorbereitet auf Berlin, weil ich viele kenne, die sind von Berlin begeistert. Ich kenne aber auch viele, die sind vorsichtig mit Berlin oder mögen es nicht, weil sie diese direkte undiplomatische Art nicht mögen. Das, ich kenne viele, die damit ein Problem haben, aber dann habe ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, das kommt dir eher ein bisschen entgegen. Hab ich überhaupt kein
1: Problem. Also ein, ein schneller Spruch und, und in Berlin bleibst du natürlich auch auf eine Art und Weise agil und, und motiviert. Jetzt, Also ich habe dann ich habe am Anfang gelebt direkt dort, wo es damals noch nicht stand, nämlich das Willy-Brandt-Haus in der Stresemannstraße Das war eine vom Senat gesponserte Wohnung. Habe dann eine tolle Frau kennengelernt und, und geheiratet, was, was leider nicht für die Ewigkeit Bestand hatte. Da haben wir am Hohen gelebt und sind nach Kleinmachno rausgezogen. Bin dann zurück da in die Gegend Friedrichstraße äh, und später dann nach, nach, nach Prenzlauer Berg, also in die, in die Oderberger Straße, also immer mittendrin, also bis auf Kleinmachno. Und die Energie, die du aus diesem Trubel ziehst, die ist natürlich sensationell. Daran erkennt man den zugezogenen. Die ziehen immer in die Innenstadt,
0: die ziehen nicht <lacht> in die Außenbezirke. Nee, es, wie es viel Schwaben oder Franken <lacht> kenne ich, die nicht in Rade wohnen? Das sind wenig.
1: No. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass du ja, dass du ja ähm, als Journalist oder zumindest, sag ich mal so, wie ich Journalismus verstehe, musst du dort leben, wo das Leben tobt und musst auch connecten. Also musst du musst auch dich dich Gleich machen, du musst mit den Leuten quatschen, du musst in dem härter pub am Kollwitzplatz mit den Jungs bis um 5 Uhr früh diskutieren, um zu kapieren, was eben die Fans meinen und nicht aus deinem Elfenbeintürmchen da heraus irgendeine Meinung absondern, wie es leider Schon damals sehr, sehr, also die, die Hälfte der Journalisten sind Elfenbeinturm-Journalisten, die alles wissen, weil ohne jemanden zu fragen. Und die anderen sind die Guten, die halt einfach zu den Fans gehen oder zu den Leuten gehen, die auch den zehnten Versuch machen, nochmal äh, eine Geschichte zu überprüfen, nachzuchecken und so weiter. Und dazu, dazu kannst du nicht in Spandau hinter, hinter der Hecke wohnen, ist meine Meinung. Dazu musst du mitten mittendrin wohnen. Einfach, damit dir ja abends mal jemand über den Weg läuft na, und du an, an, der, an der Straßenkreuzung einen Boxer triffst, mit dem du dann nochmal fünf Minuten quatscht. Das ist, das ist halt Berlin. Da gibt es auch diese, diese irren Begegnungen, dass dir jemand über den Weg läuft, der einfach das kontra plötzlich in, 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 äh, in deinem zweiten Wohnzimmer, also dort, wo es gutes Mineralwasser gibt und schulischen Vitaminsaft, dass dann eben Contra-K einfach mal neben dir sitzt und du hast ihn vorher beim Boxen getroffen und so weiter und du schaust dich an und er weiß, das ist schon wieder so ein Typ, der mich anquatschen will, du willst ihn aber gar nicht anquatschen, sondern du bist einfach bloß, du findest cool, dass er da ist, dass du ein bisschen so an seinen, an seinen ja, weiß, ja. Bewegungen, an seiner Art auch erkennst, ob er real ist oder ob das eben eine Kunstfigur ist, ne? Und beim dritten oder vierten oder fünften Mal quatscht dann zwei Sätze mit ihm, weil er merkt, dass du Stammgast bist und er kommt halt ab und zu vorbei. Äh, nur eine dieser, dieser tausend Geschichten, ich habe jetzt extra äh, einen Musiker erwähnt, um, um so ein bisschen auf die, auf die andere Schiene zu ziehen, aber das passiert dir halt in Berlin sehr, sehr oft, dass du äh, Menschen triffst, die, die also weil, weil viele Menschen dort sich nicht verstecken, sondern rausgehen und du immer wieder irgendwo Dein, dein Gefühl für eine Situation, dein Gefühl für ein Thema über, überprüfen kannst. Ne?
0: Du wirst lachen. Weißt du, was ich an Berlin vermisse? Oder was ich schätzen gelernt habe, seitdem ich aus Berlin weg bin? kommst du wahrscheinlich nicht drauf. Die Berliner Frühstückskultur. <lacht> Sagt dir das was?
1: Hast du denn jetzt Brunch im, im, in,
0: der, in der Eierschale? Oder? Auch. Wenn du, wenn du den Herrn Eden treffen willst, ja. <lacht> Und seine Häschen.
1: Aber ich glaube, der ist ja, muss da auch schon reingeschoben werden.
0: An die es ehrlich. gibt so
1: viele, es gibt so viele Dinge. Ich meine, also hast du vollkommen recht. Ich meine, ähm, natürlich weiß ich inzwischen, wo man in Kaiserslautern Frühstück bekommt. Aber die Auswahl ist halt A oder B. Ja, so. Genau, genau, genau Und, das meine ich und das ist eben der Punkt während äh, ich war jetzt eine, 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 neun Tage in Berlin und während du da dann halt sagst so worauf habe ich denn heute Bock wo gehe ich denn jetzt heute hin ne? selbst in diesen Zeiten die lange noch nicht wieder wieder normal sind äh, na, sondern immer noch Corona geprägt sind und, und alles möglich, verstehe genau was du meinst also für mich so dieser Detox dieser Berlin Detox hier in Kaiserslautern war ey verdammt ich muss auf die Öffnungszeiten achten wenn ich jetzt noch einkaufen gehen will, puh, um, wann machen die zu? Um acht oder um neun Um Gottes Willen, das ist ja schon Viertel vor acht oder na, dann denkst du dir, scheiße, in, in Berlin hätte ich, da habe ich meinen Rewe um die Ecke, der hat bis 23.59 Uhr offen. Na, da schaffe ich es immer noch irgendwie einkaufen zu gehen und notfalls auch ähm, auf dem Heimweg oder so. Na, das das war für mich wirklich das das, 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 äh, das Komplizierteste, sich auf ein auf ein, nicht auf eine die, die Menschen hier sind, wenn du sie kennenlernst, gerade auch was den Fußball angeht, äh, angeht sind genauso klasse, genauso engagiert, genauso wow, auch wahnsinnige, auch komplett Verrückte. Ne? Aber die, die Stadt an für sich tickt. Der Pulsschlag der Stadt Kaiserslautern ist viel langsamer als der Pulsschlag mitten in Berlin und wenn du dann natürlich die Kombination äh, nimmst, äh, Journalist äh, bei, einer, bei einer Zeitung in Berlin zu sein, bei einer Tageszeitung in Berlin zu sehen, mittendrin zu wohnen, ähm, keine Scheu zu haben, Menschen kennenzulernen, dann sind das natürlich alles Accelerators, also Beschleuniger. Insofern war mein Leben in Berlin sehr, sehr hektisch und ist es jetzt nicht.
0: Ich glaube, ich habe auch, das, das ist so das, das Hauptwort, was die meisten sagen, Entschleunigung. Ja? Es gibt nichts, was ich häufiger höre bei den ganzen Exilatana. Du wirst sehen, ich habe die ganze Zeit schon auf meinen Zettel geschielt. das hat einen Grund. Ich weiß nicht, ob es dir Spaß macht, also ich kann es mir nicht auch sagen, wenn du raten willst. Ich habe nochmal nachgeguckt, du hast es ja schon gesagt, das war eigentlich eher eine große Zeit von... Von Blau-Weiß nachher. Ja. Ähm, ich, mir fällt immer Leo Bunk ein, ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, ob der da noch spielte, der ging ja dann schnell.
1: Der ist verkauft worden und zwar mehrmals verkauft worden. War einer der vielen Skandale rund um, um Blau-Weiß. Und Kalle Riedle ist eigentlich derjenige, der ja. mir am meisten in, in Erinnerung geblieben ist. Weil über den habe ich mal geschrieben, der schafft es nie zum Nationalspieler. Ne?
0: Und Holger Gerke und Pfeilzer waren die nicht auch noch
1: da? Holger Gerke ist auch, auch einer, mit dem ich ähm, über Facebook zumindest mhm. heute noch Kontakt habe der ja auch viele Stationen Stationen gemacht habe Pfalzer war jetzt nicht so... War kurz da, glaube ich. Ja, es, es gibt halt... Es, da, lass uns eine andere Folge machen, die heißt dann Blau-Weiß-90-Podcast. Ja. Ne?
0: Nee, nee, ist schon noch ein exil podcast <lacht> aber man muss es mir nachsehen. Ich Stand bin halt Oldsteinstraße, auf Eckartow-Straße ja,
1: aufgewachsen. danny Levy, äh, ne? das, 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 das 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 war der der, der Typ, der jedes Mal im, im Training irgendwie sieben Freistoßtricks einstudiert hat und im Spiel hat einfach draufgehauen. Blau-Weiß Blau ist halt mein Ortsteilverein <lacht> gewesen. Man muss es mir
0: verzeihen. Das darf man auch als Hertaner. Genau. 87, 88 war Hertha in der Oberliga. Das war wirklich nicht die beste Zeit von Hertha. Ich habe mir ein paar Spieler von der Zeit aufgeschrieben. Wenn du willst, kannst du ein paar raten. Ich weiß nicht, ich habe mir nur ein paar rausgeschrieben. Alter, Junghans im Tor. Oh, sehr gut. Soll ich den Rest mal vorlesen? Kannst du, ja. Jüttner, Frank ja. Mischke, Dieter Frank Timme, Thorsten Gowitzke, Stefan Teuber, Margo Zernicke, Helmut Rombach und wir hatten Spieler aus Malaysia. Ich habe gar keine Ahnung, ob der groß gespielt haben. Ich weiß nicht mal, wie man richtig ausspricht. Tjong Kim Lim. Okay. Aus Malaysia. Zumindest war er im Kader. Kicker sagt, er war im Kader. Ich konnte mich an ihn nicht erinnern. Saturnus, Trainer war Jürgen Sundermann und Co-Trainer der großartige Hans-Gustav-Eder. Ja. Wobei er nicht ja. Gustav heißt, das ist nur ein Spitzname.
1: Das, das Verrückte dazu ist, Andi, ich könnte jetzt bis auf den koreanischen Sportkameraden, glaube ich, zu jedem eine Geschichte erzählen. Auch weil Hertha halt, das war damals schon klar, Blau-Weiß 90 war in der Bundesliga. Aber, äh, dieser, dieser Bass, dieser Sog, diese, dieses Interesse war trotzdem natürlich auf Hertha. Das war, die haben in der Seestraße gespielt, dort auf dem, auf dem Platz da neben dem, neben dem Bad. Die haben, äh, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt diese Saison war, weil ich bin März 87 gekommen, äh, nach Berlin, Habe dann, wie gesagt, Blauweiß 90 noch bis zum Abstieg verfolgt und dann natürlich auch in der zweiten Liga und ähm, ich habe da so 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 irre Erinnerungen das Spiel gegen Türkheimspor im, im Poststadion wo wurde wo wo die Küche gebrannt hat, weil der angeblich, weil der Koch äh, Hertha-Fan war und rausgelaufen ist und, und, und das Spiel angeschaut hat und irgendwas auf dem Herd hat stehen lassen. Ne? Poststadion, so eine Geschichte, die gibt es nur in Berlin, dass da mittendrin ein Stadion das so verfallen ist, äh, dass, dass, dass der Wein drauf, drauf wächst. Und, und selbst ein Richard von Weizsäcker, der damals sich dafür eingesetzt hat, dass man das wieder, wieder in Schuss bringt, hat sich nicht durchsetzen können, weil in Berlin dauert halt manche Sachen, dauern halt. Flughafenjahre, also rechnet man in Flughafenjahren, Na, oder Thorsten Kowitzkin, so ein, so ein Mittelfeldwusler oder ähm, allein die Figur ähm, Jürgen Sundermann, Na, wo du ja denkst, was, was macht der in Berlin? Und dann hörst du zum ersten Mal diesen Begriff der schlafende Riese und denkst dir, okay, ich stehe hier in der Seestraße auf dem Fußballplatz mit 371 anderen Leuten und das soll also der schlafende Riese sein, bis du kapierst, dass da eben ein bisschen mehr dahinter steckt. Natürlich hatte ich als, als Sportjournalist vorher schon äh, mich mit Hertha auseinandergesetzt, ne? aber Hertha, das waren ja gerade diese verlorenen Jahre, die 80er, sind ja vielleicht diese, diese zum, zum größten Teil Holprigen verlorenen Jahre von von Hertha BSC. Das ist
0: komisch dieses Wort Schlafende Riese, das habe ich oft gehört. Ja. Ich wusste nicht, dass der vorher schon ein Begriff war. Ganz stark gewesen 97 und lustigerweise seit Windhorst höre ich den wieder. <lacht> also äh, übrigens, äh, uns jubeln. Du hast ihn Flughafenjahre genannt. Ich hätte könnte dir eine neue Einheit anbieten. Okay. Ernstes?
1: br Jahre oder? Nein.
0: Nee, Stadionjahre. Stadionjahre. Oh, oh, bitteres bös Thema bös inzwischen, finde ich. Ähm, die, du hast also eben gesagt,
1: du könntest zu jedem
0: Spieler eine Geschichte äh, ja. erzählen. Ich glaube, das wird unsere Zeit äh, <lacht> wahrscheinlich äh, springen. Aber eine Geschichte, falls du was hast, ich glaube gerade die jüngere hertha Generation, der gute Herr Eder. Ich glaube, viele wissen gar nicht, wie lange der härter BSC treu gewesen ist. Kannst du ein bisschen was über den erzählen? Naja gut, äh,
1: Gustav Eder also, war natürlich auch schon älterer Herr. Ja, war natürlich auch jetzt also die Geschichte ist eine ganz kurze. Er war nicht der nahbarste, no? okay. sondern er hat die, diese Intensität, dieses Feuer, das er als Co-Trainer ja ähm, an, an die Spieler weitergegeben hat, ein harter Hund zu sein, die hat er natürlich auch im Umgang mit der Presse gehabt. No? Also, ich wüsste jetzt, ich wüsste ich war damals schon sehr nah ähm, an Harter dran, auch die ganzen Zeiten dann danach. Ich. Ich glaube, ich wüsste auch noch noch jeden einzelnen Trainerwechsel dann in, in dieser ganzen Zeit bis bis zum Aufstieg. Aber Gustav Eder war jetzt nicht der Typ, mit dem du dich einfach mal hingesetzt hast und mal äh, zehn Minuten gequatscht hast, sondern da hieß es eine Frage und gut ist noch. Und äh ich weiß ja nicht, hat er hat dies, dieser erste Aufstieg, dann der dann ziemlich schnell passiert ist und dann einem Trainer, von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe. Werner Fuchs, der dann leider gestorben ist. Und äh, für viele, viele Hartaner aus dieser Zeit, glaube ich, immer noch ein absolutes absolutes Idol ist. Und Werner war einfach ein toller Mensch, ein klasse Mensch, der dem Mitten ins Gesicht gesagt hat, auch als schon List, wenn ihm was nicht gefallen hat, die aber dann auch geholfen hat, es besser zu verstehen. Ne? Auch eine Sache, die vielleicht... Im heutigen Business. Doch, ich glaube, sie ist noch möglich. Man muss mhm. sich bloß ein bisschen mehr anstrengen. Ne? Mhm. Und äh, der, der Aufstieg dann ähm, mit dem gleichzeitigen, mit dem gleichzeitigen Wahnsinnsbeschluss von von äh, Heinz Roloff: So, jetzt ist härter in der Bundesliga, jetzt müssen sie sich allein finanzieren. Also, wo du praktisch, du, du fliegst auf fliegst auf den Mond und auf dem Mond nimmst dann den Leuten die Ausrüstung weg. No, also, es war, war ja ein Desaster und das, das, ja Das Jahr, was war es, 90-91, glaube ich. Das will los nicht besser ja, weil ich weiß es nicht. No, also, es war, uh, Hertha hat am ersten Tag den letzten Platz erobert und hat ihn bis zum Schluss verteidigt. Muss no? <lacht> also man sozusagen, ich glaube, wir hatten mehr Trainer als Siege. Ja, wobei, dem großen Trainerwechsel, dem sind wir ja doch treu geblieben. Auch oh. letztes Jahr. Aber
0: das, ich, da will ich gar nicht hin. Also, wir, wir sprechen nachher nochmal über die alte Saison,
1: aber nicht so, wie du denkst. Ähm, ja, lass uns trotzdem nochmal die eine Saison, selbst auf die Gefahr, dass ich mich blamiere, ich sage jetzt, es war 1991 und versuche mal nebenher, es nachzuprüfen. Mhm. Wir haben begonnen mit Werner Fuchs. Dann äh, kam Paul Czernay, was ein Erlebnis für sich war. Dann kam Peter Neurora, was ein, <lacht> ein unfassbares Erlebnis war und zu Ende gebracht hat dann die Saison Carsten Heine. Hm. Ähm, Siege gab es in der Saison, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, einen zu Hause gegen Frankfurt, im vielleicht verrücktesten Fußballspiel, das ich je gesehen habe. Also Torschaußen 29 zu 1 für Frankfurt, äh, Endergebnis 1 zu 0 für Hertha, Torschütze Axel Kruse, wenn ich mich nicht ganz schwer täusche und zwei Auswärtssiege in Uerdingen und Nürnberg. Das war's. Das war's für die ganze Saison.
0: So. Übersichtlich. <lacht> Wobei ich kann mich erinnern. Warte mal, Hertha hat mal noch unter Favre in Leverkusen gewonnen. Da hat nie nachher das Tor gemacht und
1: ich glaube, gespielt hatte nur Leverkusen. Das war ähnlich. Ja, aber also ich weiß nicht, vielleicht auf, auf den Kopf wie man, gestellt das Spiel. Weiß nicht, vielleicht äh, reagiert ja jemand auf Twitter oder, oder ähm, auf, auf deiner Seite mit Erinnerung an dieses Spiel Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt aus dieser Bundesliga-Saison, weil sowas, wir, wir saßen da oben, Pressetribüne, aber das äh, war für keinen zu begreifen, da hatte Frankfurt ein, ein, ein Weltklasse-Mittelfeld, Falkenmeier, Möller, Bein, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwas so, also wirklich Leute, die, da war der Ball der Freund, ne? also hm. das war auch schön anzusehen, dass es Mannschaften gibt, wo der Ball wirklich absoluter Freund ist, ne? Ohne jetzt zu sagen, dass du, wenn du aufsteigst nach so einer, nach so einer Durchstrecke, dass du es das sofort, äh, können musst, ne? Aber das war ein Erlebnis, damals Eintracht Frankfurt zuzuschauen und Hata gewinnt 1-0. Ne? Also, es war schon, war schon spektakulär. Gut, ähm. Ich, ich versuche mal, ich glaube, zehn Minuten hatte ich veranschlagt. Ich
0: weiß nicht, wir sind leicht drüber, das ist aber jetzt auch los.
1: Das wird so weitergehen.
0: Ja, da muss ich mal gucken, ob ich das kürze. Vielleicht stelle ich da bestimmte Fragen nicht, aber. Nee, völlig in Ordnung. Ähm, Machen wir es machen zu Ende. Du bist dann zum Kurier gewechselt, dann warst du noch bei Union und jetzt bist du bei Leyenberger. Aha. Ich habe mir sogar noch die Titel aufgeschrieben, was du da arbeitest, okay. aber das lasse ich jetzt einfach Lass weg. Es. Ist auch nicht so wichtig. Du bist jetzt in Kaiserslautern. Kaiserslautern hat, also ich, ich merke, dass hier ähm, eine andere Symbiose ist, ich nenne es mal so, zwischen Verein und Stadt. Die Kenne ich noch in Köln, ich glaube, dass die auch in Freiburg so ist. Und wenn ich in Frankfurt sehe, wie ähm, da die Verbindung zwischen Stadt und Verein ist, da merke ich schon, dass es anders als es in Berlin ist und anders, als es bei Hertha ist. Ich glaube, dass hier vor allem der erste FC Kaiserslautern für die Region eine ganz andere Bedeutung hat als Hertha in Berlin. Und vor allem leiden die Leute. Glaube, ich glaube, ich unterstelle, dass sie hier viel mehr mit dem Club mitleiden, der ja wirklich finanziell... Probleme haben, heftige Probleme haben und sportlich sowieso. Das ist ja eigentlich ein Abstieg eines Vereins, der mal ganz groß war in der Liga.
1: Viele Themen. Ja, und deswegen, deswegen suche ich jetzt auch gerade nach einem nach Anfang. Also, Jetzt sind wir wieder in, in dieser Zeit, Blau-Weiß 90, der BSC, Berlin, eigentlich so die Lachnummer des, des deutschen Fußballs. Jeder, der mal dort nach oben schaut, ob es TBE ist oder sonst irgendwas, ähm, kriegt sofort eins auf den Deckel, wird wieder abserviert. Hertha, die die einzige Mannschaft, von der du glaubst, dass sie dass sie überleben kann, dass sie immer, immer wieder. So, Das ist so die Situation von Kaiserslautern heute, ohne die Unterstützung der Stadt, wie du vollkommen richtig hast für, für Hertha. Aber Kaiserslautern ist etwas, was du, wenn du Bisschen, bisschen eine Seele hast für Fußball, was du am ersten Tag kapierst hier in der Stadt. Ja, also vorher war mein Verhältnis zum ersten FC Kaiserslautern wieder ein besonders positives, auf keinen Fall ein böses, weil ich habe die großen Zeiten von Kaiserslautern, die Emotionen, natürlich immer mitbekommen. Ich habe aber auch mitbekommen, dass du hier als härter Berichterstatter diesen Weg zum Betzenberg hochgelaufen bist. Das ganze Stadion rumst und tobt und du weißt eines ganz genau. Du fährst ohne Punkte, mit mindestens einer Verletzung und mindestens einer roten Karte fährst du wieder nach Hause. Ich glaube, Hertha hat ja einmal gewonnen in der Zeit, wo ich äh, als Reporter mit unterwegs war. Und es gab mehrere Spiele, wo du sagst, um Gottes Willen, wie, was was war hier los? Die Wucht der Menschen, diese dieser Druck auf den Schiedsrichter in der 80. diesen Freistoß wo, wo der hader ganz klar am Ball war und den Ball weggetroschen hat und, und der Kaiserslauterner aus, aus Schwäche und Erdanziehung dann äh, zu Boden gefallen ist, den, den Freistoß äh, 20 Meter vor dem Hertha tor zu pfeifen, den kann man sich bloß vorstellen, wenn man es in, in, oben auf dem Betzenberg auch mal, auch mal miterlebt hat. Ne? Und ich weiß jetzt mal ganz kurz ich bin bei der, bei der Firma Leinberger, Marketing, Macht dort Marketing und Sponsoring. Ähm, mein Chef, Harald Leinberger, ist von Kind auf äh, FCK-Fan, trägt diese Leidenschaft auch in sich und auch diese Leidensfähigkeit in sich. Leidenschaft und Leidensfähigkeit sind halt im Fußball, das wissen wir, hat ja ganz genau sehr, sehr, sehr eng zusammen. Und ich weiß, als ich zum ersten Spiel hochgefahren bin und denke mir, wow, was ist das für eine Power, dass du zum Auftakt der dritten Liga 20.000 da hast, dass die Westkurve knallvoll ist, dass gesungen wird, dass 40 Prozent der, der Fans schon das neue Trikot haben, dass du einfach, du pilgerst auch so schön zu diesem Stadion hin, das droht das ja, ja über der Stadt. Das ist eine, eine Energie und, eine, und auch ein Potenzial. Also, muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich in Lotter an den Euro-Checkpot gewinnen würde, wenn er richtig schön voll ist, dann würde ich mir mal einfach als Fußballfan zwei Jahre Kaiserslautern gönnen, no, hier zu unterstützen, weil wenn du das hier wieder in Schwung bekommst, den Kaiserslautern, dann wird's, ne, dann wird's was Sensationelles, no? Also bis heute ist der erste FC Kaiserslautern der mit Abstand Mitglieder stärkste Sportverein im gesamten Bundesland Rheinland-Pfalz. Da gibt es so eine Bundesliga-Mannschaft, die fängt mit M an und hört mit 05 auf. Die haben 5000 äh, äh, Mitglieder weniger, das muss man einfach mal kapieren. Ähm, Elf Freunde hat ein Titelbild, ich glaube, unzerstörbar oder unkaputtbar oder irgendwas mit einem mit Bild aus der Westkurve vom FCK. Wenn, wenn ich ein Fußballinvestor wäre mit, mit endlos Kohle, würde ich sagen, hier. Hier in dieser Region, hier in der Pfalz, das muss das größte Potenzial sein, was du überhaupt äh, aus, aus, äh, aus logischen Gründen dir, dir holen kannst. Ne? Lass uns ganz kurz philosophieren, was gibt es sonst für Vereine? Das, ja, Dynamo Dresden ist jetzt, ist jetzt abgestiegen. Rot-Weiß-Oberhausen, rot, Oberhausen, rot essen so also Traditionsfeinde. Aber, aber wo hast du denn eine Strahlkraft und das positiv besetzte durch die 50er Jahre, durch die 54er WM, durch Fritz Walter? Ähm, wo hast du denn so, so einen, Helden- und Traditionspotenzial wie, wie beim ersten FC Kaiserslautern? Das ist für mich äh, ein, ein Riesenrätsel, warum das nicht irgendwie Huawei oder Samsung oder, oder Warner Brothers und so weiter, dass die nicht sehen, was du hier eigentlich machen kannst. Strahlkraft
0: noch. vielleicht nicht, aber ich will zumindest Magdeburg erwähnen, was ja. die Historie des Vereins betrifft und die Unterstützung in der Region. Ich glaube, die spielen bei sich vor Ort auch eine ähnliche Rolle noch. Klar. Großartige, Großartige Geschichte
1: von dem Club. Ja, wir haben, wir haben, wir haben, wir werden auf vier, fünf, sechs schlafende Riesen. <lacht> Muss man, muss man zurück zu Tränen kommen, aber es muss mir jemand begründen, warum äh, irgendeiner dieser schlafenden Riesen mehr Potenzial haben soll. als, als Das sind als alles kein keine Slater. Big
0: Cities. Ja? Alles keine Big Cities, das
1: zieht nicht. Big City Club, sind wir wieder da. Okay, gehen wir zurück zu Herder.
0: Zu, den, zu dem Begriff kommen wir <lacht> nachher nochmal, weil ich den hasse. Ich hasse den wirklich. <lacht> ich sag dir gleich auch noch warum. Wir sind nämlich eigentlich beim Image. Okay. Das ist für mich eines der schwierigsten Themen, wenn ich mich mit Hertha BSC befasse oder versuche als Fan zu verstehen, was schief läuft. Ich merke, wie es auf mich wirkt, aber ich kann dir oftmals die Gründe und die Ursachen nicht genau sagen. Mich, Ich frage mich immer, warum hat Hertha Probleme, mehr Fans zu bekommen? Etwas, woran ja auch wirklich Hertha BSC, habe ich den Gefühl manchmal selber verzweifelt. Und äh, warum hat Hertha ein Image, was ich ja in letzter Zeit wurde es gerne als graue Maus bezeichnet. Ich weiß nicht, ob das ganz fair ist, finde ich bei so einer in so einer Weltstadt eigentlich ein bisschen ein bisschen komisch. Ich habe immer so den Eindruck, wir sind einer der 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 wenigen Vereine, wo die Stadt wesentlich größer ist als das Image des Vereins. Fahren wir nach Gelsenkirchen. Gelsenkirchen, da fährt keiner hin. Gelsenkirchen Was als ist Verein das? kennt man zumindest. Ich habe nicht gesagt, mag man, aber man kennt es. Ähm, Hättest du, ich meine, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, wo wir uns ein bisschen uns dran anhangeln können, so aus dem Bauch heraus, könntest du sagen, woran es liegt oder was Hertha falsch macht?
1: Also ich glaube, wir müssen ja uns erstmal wirklich darüber unterhalten, mit Hilfe von Wissenschaftlern äh, aus, allen, aus allen Disziplinen, wie definieren wir schlecht oder gut in der Bundesliga, wie definieren wir schlecht oder gut für Hertha BSC, no? Ähm, wenn man jetzt so die, die letzten, das letzte Jahr nimmt ein Paradebeispiel Saison 20, äh, 1920, ganz abgesehen von, von Corona war die jetzt gut oder schlecht sie war wahnsinnig, das kannst du gar nicht werten also was, was war da alles, sie war halt Facebook live und sonst gar nichts no. ähm, wenn wir die Zeit vor, vor dem Einstieg von Tenor vor Lars Wendhorst nehmen ist doch die Frage sind die Möglichkeiten von Hertha BSC die finanziellen Möglichkeiten die, die mangelnden Vermarktungsmöglichkeiten im Stadion, ähm, die mangelnde, sag ich mal, ja, Hilfe, Unterstützung aus der Stadt, die du ja schon angesprochen hast, ist das ein Deckel auf die Ambitionen? Hätte man mehr erreichen können? Natürlich kannst du immer mehr erreichen. Und ich glaube, das, was uns halt als harter fans fehlt, ist diese eine Saison, wo du mal alles übererfüllst. Die gab's, als man sich für die Champions League qualifiziert hat. Am, in der zweiten Saison nach dem Aufstieg. Und dieser dieser Wahn Champions League hat ja dann, dann den Verein fast zerstört. Auch diese ganze Zeit damals, die dann mit der Kirchkrise und so weiter, wo du in die Zukunft investiert hast, wo du dachtest, der Zeug darf sich selber Geld drucken. Ja, und alle auf der Geschäftsstelle dürfen mithelfen. Wo sich Dortmund fast zerlegt hat, wo sich andere Vereine fast zerlegt haben, wo halt eigentlich bloß ein Verein, ein echter Verein, ich bezeichne Bayern München immer noch als echten Verein, durchgekommen ist und dann halt eine Marketinggesellschaft da aus, aus der Nähe von Makranstedt und so. Ja, das heißt, würdest du jetzt, ich stelle jetzt die Frage mal zurück, sagen, auf einer Skala von von 0 bis 10, wie sind denn die letzten 5 Jahre von Hertha gelaufen? Wie sind die letzten 25 Jahre von Hertha gelaufen? In den letzten 25 Jahren gab es 2 Jahre ohne Bundesliga. Jetzt kannst du dich als, als Hertha-Fan hinstellen und sagen, A Bundesliga ist aber das Mindeste, was ich von den Jungs erwarte. Dafür kriegst du ja so viel Geld und so weiter, das ganze Blablabla. Bla bla. Aber wie viele andere Mannschaften sind abgestiegen? Wie viele andere Mannschaften sind denn, äh, ich mal Stuttgart, Köln? Wir haben Kaiserslautern. Kaiserslautern ist 1996, 97 mit HADA BSC zusammen aufgestiegen. Und Wolfsburg. Und Wolfsburg. Die sind noch Meister geworden dann später. So, Wolfsburg leider. ist einmal Meister geworden. Würde irgendein Hatana mit Wolfsburg tauschen wollen? Nein. Würde irgendein Hataner mit Kaiserslautern tauschen wollen? Nein. Also haben wir mal, natürlich würde ich gerne die Meisterschaft mitnehmen. Wenn man aber weiß, was damals, dass damals Wolfsburg eine höhere Gehaltsstruktur hatte als der FC Bayern. Die haben damals Geld rausgehauen, was ja dann auch so, zum sofortigen Ende dieses ganzen Dings. Die haben einmal die Meisterschaft mitgewonnen. Tcheco äh, spielt ja sogar noch, wenn ich, wenn ich mich jetzt irgendwo da. Taco und wie es Graffitsch? das war diese und Wie alt sind die jetzt? Ach, keine Ahnung. Ne? Ich meine, das kommt mir so abgesehen davon, dass wir. Hertha BSC hätte damals Meister werden müssen in der Saison. No. Knut Kirche war es, oder? In, in, in Wolfsburg. Ich kenne keine Serie.
0: Ich es ja nicht.
1: No. Nein, aber was ist gut und was ist schlecht? Ich glaube, dass das das aber Jetzt kommen wir, kommen wir vermutlich zu dem Thema, dass, dass, dass du später auf dem, auf dem Schirm hast. Ich glaube, dass das härter für mich in meiner in meiner Bewertung einen entscheidenden Fehler macht, und das ist zu wenig mit den eigenen Fans zu machen. Ganz klar. Weil da haben wir ein Beispiel in der eigenen Stadt, wie es eben auch anders geht. Da haben wir auch Beispiele in, in anderen Vereinen, wie es anders geht. Und Hertha BSC, die Führung von Hertha BSC hat nicht, oh, jetzt muss ich es wirklich, muss ich es wirklich vorsichtig formulieren, weil ich Ingo Schiller, Werner Gegenbauer, Michael Breits für, für hochintelligente Menschen halte, ähm, die auch absolut das 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 Wohl des Vereins im, im Blickfeld haben. Ähm, aber mir fehlt da dieser Mut, mir fehlt dieser dieser Mut einfach mal wirklich das Potenzial zu nutzen, dass du bei jedem Heimspiel in der bei jedem normalen Heimspiel in der Ostkurve spürst dass du in den, in den Straßen von Westberlin, aber auch eben schon Prenzlauer Berg und Mitte spürst, wo sich überall und immer wieder Hartaner treffen und, und auch bekennen, dass sie hatana sind, das wir jetzt zuletzt gesehen haben bei dieser Fan-Initiative Blau-Weiße Stadion. Eine Sache, wo ich bis heute nicht kapiere, warum es beim Verein HTA BSC nicht eine Stabsstelle Stadion äh, gibt, die mit drei oder vier Top-Leuten besetzt ist, die, die jeden Tag nur Ballern nur ballern, du hast doch jetzt die Kohle, um, um, sowas, sowas aufzusetzen. Aber ich spüre irgendwie, dass, dass, dass die, dass die Außendarstellung von HRDA gewollt oder ungewollt, so eine Richtung, ähm, Richtung Business Seats, äh, teure, Teure Fans, ich will es jetzt gar nicht Hipster nennen, Hipster sind ja per Definition nicht reich, aber aber in, in eine Richtung läuft, die ich persönlich für falsch halte. Ja, so, jetzt müssen wir mal 20 Jahre in die Zukunft schauen. Wenn wenn es gelingt, dann dieses Stadion mit 50.000 äh, zu bauen, wenn du in diese 50.000 50 Arena 40.000 hochpreisige Fans reinbekommst für jedes Spiel, wie es ja andere Vereine, die nur ein 50.000er 50 Stadion haben, auch schaffen. Wenn du dazu es schaffst, zumindest nicht alle aus der Ostkurve zu vertreiben, sondern dort auch noch die Power hast, wie es ja auch in einigen Stadien der Fall ist, dass du wirklich eine geile Kurve hast und drumherum dann halt äh, das Publikum, das ab und zu mal seine goldenen Kreditkarten aneinander reibt, um ein bisschen, ein bisschen Lärm zu machen, ähm, dann hat Hertha in 20 Jahren alles richtig gemacht. Ich würde mir was ganz anderes vorstellen für den Verein. Ich würde mir einen Verein vorstellen, der in die Fanszene reingeht, der die 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 Intelligenz und die Power und die Kreativität der Fanszene nutzt und der eben nicht so ein äh, gestyltes äh, Businessmodell ist, sondern der einfach sagt: Fußball muss auch krachen, Fußball muss auch wehtun, Fußball muss muss spektakulär sein, Fußball. So muss so sein wie wie jetzt in sag ich mal in dieser dritten Liga hier am Betze. Du kommst rein und wirst erschossen von der Macht der Westkurve an, an guten Tagen. Oh, ja.
0: Hertha lässt das Hipster nicht. Das ist
1: mir zu pauschal, Andi. Wirklich. Ja, ähm,
0: aber ja. unter Paul Kräuter haben das viele so entgegen genommen. Nur genau. ein Punkt von vielen, aber man hatte schon manchmal den Eindruck, man bietet sich ein bisschen mit der einen oder anderen Werbekampagne an. Oder das das, mir kam das zu künstlich rüber?
1: Das, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Die Frage ist doch, warum, und sage ich es nochmal, warum drei hochintelligente Hartaner, ähm die ja Sagen haben im Verein, warum die diesen Weg gehen. So. Also für die drei muss es ja irgendeine Begründung geben, für Werner Gegenbauer, für Michael Pretz und Ingo Schiller muss es ja irgendeine Begründung geben, Psychologisch kann ich sagen, oder psychologisch betrachtet kann ich sagen, sie haben halt sehr, sehr oft auf die Schnauze bekommen. Ne? Durch eine, mal, auch durch eine, eine, eine Berichterstattung in Berlin, die definitiv in größten Teilen nicht harter freundlich ist, sondern auch in Berlin macht man sich gern über harter lustig. Ne? Nun, so meine Devise ist, äh, wenn mir jemand was nicht zutraut, dann beweise ich es ihm halt einfach. Dann habe ich da aber auch keinen, keinen Hass oder sonst irgendwas, sondern don't get mad, get even. Ne? Also äh, zeig es ihm einfach. Ne? Ich würde mir viel mehr Souveränität wünschen von HWSC und viel weniger persönliche Betroffenheit wünschen. Ich habe
0: mir sehr lange im Internet versucht, Imagebildung bei Fußballvereinen durchzulesen. Ich habe Doktorarbeiten gefunden, Universitätserklärung, diverse tausend Sachen, um mich einfach mit der Materie mal so ein bisschen zu befassen. Ich würde dir gerne mal ein Statement vorlesen, okay. ähm, was du davon hältst. Der gewöhnliche Fußballfan wägt seine Entscheidung selten rational ab. Im Gegenteil, Entscheidungen von Fußballfans sind meistens emotionaler Natur. Das fängt mit der Wahl des Lieblingsvereins an. Absolut. Für mich ist dann ein Punkt, wenn ich Fans gewinnen will, ich muss eigentlich auf einer emotionalen Ebene irgendwo Leute, Menschen berühren oder irgendwie anfassen. Ich hatte mich die Tage mal so bei Hertha-Fans, bei Twitter erkundigt. Was was ist denn bei euch so imagebildend? Wie kamt ihr zur Hertha? Ums Image ging es da wenig, aber das, bei den meisten waren es eigentlich ein bisschen ähnlich wie bei mir. Papa zum Fußball. Genau. Ja, richtig. Das ähm, bindet und ähm, ja, ändert sich dann auch nicht mehr. Dann ähm, Freunde haben ich mitgenommen, Gemeinschaftserlebnis. Aber ich da habe ich noch den Eindruck, das ist etwas, was wahrscheinlich alle Leute erleben, die zum Fußball gehen. Das ist ja gar nicht so härter bezogen ähm, Papa zum zum Fußball zu gehen, das tun andere auch. Da habe ich immer den Eindruck, so Fans, bestehende Fans ziehen andere mit. Und das, das hält sich so ein bisschen. Aber das ist nur ein, ein Teil des Puzzlestücks. Ich habe mal nachgeguckt, also viele sagen, dass natürlich sportliche Erfolge immer etwas sind, was Leute an einen Verein bindet. Man sieht es bei den Bayern, man sieht es bei den Dortmunder, die das wir immer so Welt. schön als Erfolgsfans ja. nennen. Wobei unser letzter Titel war 1931, wer damals zehn Jahre alt war. Wir haben auch Erfolgsfans, aber das sind nicht mehr so viele.
1: Jedes Team kann mal ein schlechtes Jahrhundert haben. <lacht>
0: Sportliche Sichtbarkeit. Ich glaube, also, wo ich Hertha keinen Vorwurf mache, noch von, 1990, von 1980 bis 1997 war Hertha mehr oder weniger in der zweiten Liga mit Ausnahmen. Ich glaube schon, dass Hertha da eine Generation verloren gegangen ist. Und ich glaube auch, dass es schwer wird, die, die wiederzukriegen oder das, das nachzuholen. Das wird schwer. Da würde ich jetzt Hertha keinen Vorwurf machen. Dann, ich, ich denke, dass besondere Spiele einen Verein auszeichnen. Marcelinho, ich habe von vielen gehört, ich habe Marcelinho gesehen und seitdem war ich harter fan Vielleicht wird ein Kunja da mal wieder. Hinkommen. Absolut. Ja. Ähm, Im Moment ist es der, der mir bei Hertha am meisten Spaß macht. Aber da sage ich mal, das, sowas hast du dann halt immer, wenn du Erfolg hast. Es gibt auch andere Möglichkeiten jenseits des Erfolges. Ich habe mal diesen, diesen Punkt Persönlichkeiten Sympathie, die, die für Hertha unterwegs sind. Michael Pretz, wir reden ja nachher nochmal über ihn. Ich, ich denke immer an, an Leverkusen und an diesen Kalmondeffekt. Ein Verein und eine Stadt, die eigentlich ja keiner so richtig auf dem Schirm hat, aber ein Vertreter des Vereins, den alle mögen der Noch ein Aushängeschild mal. war für den Verein. Ich frage mich, wer ist das bei Hertha? Es gibt Sympathieträger. In Freiburg ist das ein Streich. Von mir aus in Kalmund war das äh, in Kalmund. In Leverkusen war das mal ein Kalmund. Das fehlt mir ein bisschen bei Hertha BSC. Denn ähm, der letzte, den wir hatten, der wirklich, und ich, man merkt das als Exilataner, Außenwirkung hatte, war Dardai.
1: Oh, du hm. überlegst. Hm. Ich überlege, wo ich, wo ich jetzt gerade einhaken soll. War es so also, falsch oder fällt dir so viel ein? Nö, Nein, nö, 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 nö. Es, ja, es ist ja zum, stell dir vor, du würdest in ein anderes Land gehen oder stell dir vor, du würdest nach London gehen. Zu, zu welchem Verein, also du willst jetzt unbedingt Fußball sehen, hast du auch die Möglichkeit Karten zu bekommen. Zu welchem Verein würdest du in London gehen? Keine Ahnung, ich hätte keine Präferenz, ich würde irgendeinen fragen und sagen, wo gehst du hin? Okay, und dann hast du mir schon die Antwort gegeben.
0: Ja, würdest du wahrscheinlich in Berlin, bei vielen
1: würden dir dann wahrscheinlich sagen, dann geh lieber zur Union. Wenn sie die Können wir nicht gerne, aber so wird es wahrscheinlich sein. Wenn sie die Möglichkeit haben, dich mitzunehmen. Ich hm? bin bei Union auf der auf der Gegend geraten, oft oft gestanden, habe auch oft Leute mitgenommen, habe auch Herr Tana mitgenommen zur, zur Union. Ähm, das ist natürlich ein Erlebnis. Ne? Ähm, bin auch bei anderen Vereinen in, in Berlin oft auf dem Platz gewesen und, und auch in anderen Sportarten, aber ich glaube, ähm, alles, was so so Kampagne sein kann, dazu brauchst du ja sehr, sehr große Voraussetzungen von den Erfolgen her. Ich glaube, ich sehe es immer beim, bei mein, bei, auf der Schule meines Sohns, da laufen die die Jungs im, im Juve ähm, Trainingsanzug rum. Warum? Weil Cristiano Ronaldo eine Weltmarke ist. Von von dieser Art Weltmarke haben wir vielleicht vier. Ne? Äh, Cristiano Ronaldo, Messi. Zlatan Ibrahimovic und ich würde jetzt dann Jürgen Klopp mit dazu nehmen, der, der halt in den in den letzten Jahren da Gut, wenn äh, Lars jetzt endlich mal dieses dieses Lars Windhorst erst endlich mal dieses Kleingeldgespielchen weglässt und mal richtig Kohle in die Hand nimmt. Also mal, mal richtig, nicht so ein, 374 Millionen. Was ist denn das schon? Das ist doch pinke, pinke. Na, die kannst du ja äh, Die sind bald weg. Es kommt drauf an, welche Ziele du äh, hast. Siehst du? Na, aber wenn er mal richtig Kohle in die Hand nehmen wollte, dann würde ich mir, sag ich mal, würde ich mir für die neuesten Saison, wie das so schön gesagt, Low-Hanging-Fruits. So, Low Hanging Fruits sind für mich Özil, Bale, äh, Messi will weg aus Barcelona und dazu holst du dir noch einen, noch den Klopp als Trainer und sagst dir mal, was ist ein Liverpool im Vergleich zu, zu Hertha. Ne? Bist du bei einer Investitionssumme von zwei Milliarden vielleicht, wenn du alles auf, auf die Jahre umrechnest, also ungefähr bei einmal Manchester City. So, wollen wir das wirklich? Ne? Ich bin, ich werde mich da nicht 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 verändern, auch wenn sich vielleicht mein Verein verändert ich werde mich nicht verändern, ich bin dieser Fußballromantiker. Ich gehe dorthin, weil mich irgendjemand anruft und sagt, du bist doch jetzt mit dabei oder weil ich eine Dauerkarte gekauft habe weil wir eine Gang sind in der, in, der, in der Ostkurve, weil da immer dieselben 5, 6, 7 Leute am selben Platz stehen, zwei Reihen vor uns, die Kiffer, eine Reihe hinter uns der Pöbler, der immer alles scheiße findet, mit dem ich mich einmal pro Spiel anlege und da hast du dein, hast du dein, dein, dein soziales Gefüge in der Ost und du, du brüllst den, 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 die Seele aus dem Hals und wenn du cool gehst, gehst du danach mal zwei Schritte runter und, und zeigst den Ultras einmal die Faust und sagst, danke Jungs, dass ihr dass ihr hier wirklich Power macht, selbst wenn es uns, uns schwer fällt, selbst wenn uns wie bei, bei der einen Niederlage gegen gegen, gegen steht, wenn uns die Tränen schon in den Augen stehen, macht ihr immer noch, immer noch Power und dann gehst du einmal runter, klopfst dir auf die Brust und sagst, danke Jungs und gehst wieder und trinkst dein Bier auf dem Heimweg und sagst, scheiße war es, aber schön war es. No? So. Wie kriege ich dieses Gefühl in einer Weltstadt außerhalb von Köpenick zum Laufen. No. Indem ich, ich, sag's noch mal, nochmal, die Fans ernst nehme, und zwar jeden einzelnen Fan. Ernst nehme. Das ist aber Schweine viel Arbeit. Und es riecht nach Schweiß und dafür gewinnst du keine Kampagnenpreise bei bla 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 Wettbewerb, die du selber dir vermutlich mit deinem Kumpel vorher ausgetüftelt hast. Wer kriegt, heut, wer kriegt in dem Jahr Gold oder Silber? Das ist für mich alles, alles kompletter Banane, das ist alles kompletter, kompletter Schwachsinn, das ist alles ähm, Fake, sondern wie kriegst du dieses Gefühl in einen Verein, in dem du es vorlebst, indem du das Stadionerlebnis und das, und das -Erlebnis so geil machst, wie es nur geht? Ja? Das konnte man vielleicht in den letzten Jahren nicht, weil dann war wieder dieses mit Sicherheitspapier hier und kaputte äh, äh, Zugabteile bei der Deutschen Bahn. Aber man kann dieses Gefühl zumindest in die, in die Kurve spielen. Und ich hoffe, dass da beide Seiten, sage ich ganz ehrlich, auch in den letzten Jahren ein bisschen was gelernt haben. Ähm, jetzt, wenn ich dann sehe, dass Hertha vorprescht und sagt, ach, wir verzichten einfach mal auf die Zuschauer für eine gewisse Zeit, bin ich zusammengezuckt, habe mir dann aber diesen Sonder-Newsletter durchgelesen, wo es halbwegs begründet war und wo auch ein Bekenntnis für die Fanszene, für die Stehplätze drin war. Wenn das wirklich ernst gemeint ist und gelebt wird, wenn man diese Zeichen setzt, wenn man kapiert, was die Kurve, was diese geile Kurve für den Verein bedeutet, auf wie viele Ebenen die unterwegs sind, wie viel Gutes, die gemacht haben, ich sage jetzt auch, auch in diesen Corona-Zeiten, die Aktion Harter Kneipe, dann äh, spendet Becher, rettet Leben, solche Dinge, das ist das ist, wir, wir haben da bei Hader BSC haben wir haben wir wir hätten da was wenn du das verstärken würdest und sagen würdest, diese alte Marketingansatz, ich bin jetzt im Marketing und darf mir dann auch, auch so ein paar Sprüche erleiden, wenn du jeden Kunden dazu bringst, einen mitzubringen, wenn du jeden Kunden dazu bringst, wenn jeder der bei uns bei Leinberger was bestellt, hier, das das so toll findet von 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 der vom Bestellvorgang, von den Produkten, die die wirklich klasse sind und und alles und dann einfach in seinem Freundeskreis erzählt und sagt, hey, das war alles super cool, mach doch auch mal. Wenn du das bei bei Herder BSC hinbekommst, so wie du es bei Union eben hinbekommen hast, wie du es bei den Eisbären teilweise hinbekommen hast, jetzt auch nicht mehr so. Aber dass, dass jeder, der, der, der begeistert ist von HTA BSC, einen mitbringt, dann kannst du den ganzen Rest obendrauf setzen. Wenn du dann erfolgreich bist, hast du die Eventfans. fans Du kannst auch, äh, sag mal, wenn, wenn die, wenn die, wenn die Oskurve doppelt so groß wäre, und sie ist schon groß, aber wenn sie doppelt so groß wäre, dann hättest du noch mal mehr Power in, diese, in diesem ganzen Stadion und dann hättest du noch mal mehr Argumente, auch, auch die, die Business Seats und, und die Logen in einem vielleicht noch zu bauenden Stadion viel besser zu verkaufen.
2: Ich
0: würde gerne mal an einer Stelle ein ansetzen. du hast ja im Prinzip, ich, ich, ich würde gerne mal zwei Sachen differenzieren, nämlich einmal, wie kümmert sich Hertha um die Fans, um den einzelnen Fans, wie sehr sind sie bemüht, auch um das, was die Fans tun, und ich finde, was ganz wichtig ist, was auch sehr wichtig ist für das Image eines Vereins, das, was die, Imi was die Fans selber tun. Ich habe den Eindruck, in letzter Zeit ist Hertha auf einem super Weg dadurch. Ähm, Blau-Weißes Stadion hast du erwähnt. Wie aktiv sind die Fans, für was stehen sie? Ich habe mal geguckt, nur mal als Beispiel mir die Top 15 Videos von Hertha BSC. Man gibt einfach Hertha ein mhm. und guckt, was man die ersten 15, okay. die meistgesehenen Videos von Na, Hertha. Bin ich ich habe sie jetzt nicht einzeln aufgezählt, ich habe sie mal versucht zu gruppieren. Von den 15 Videos waren sieben Niederlagen gegen Top-Vereine. Okay. Da würde ich mal sagen, da haben dann meistens die Bayern oder die Dortmunder geguckt, wie Hertha verloren hat. Und das stelle ich jetzt mal. Yeah. Dann hatten wir dreimal negativer Content, das waren im weitesten Sinne Fanausschreitungen, also ich glaube zum Beispiel die Bilder aus Düsseldorf, die sehen haben sich die Leute sehr oft angesehen, Sicher, auch, Dortmund. auch, auch äh, Dortmund und Rostock, was ja erstmal kein, das ist ja auch, ich darf man auch nicht vergessen, manchmal müssen Fans halt überlegen, was für Bilder sie schaffen. Die Macht der Bilder, die auch den Verein präsentiert,
1: das hat auch okay. was mit dem Image zu Stopp, tun. Muss ich, muss ich muss ich sofort hm. dazwischen, weil ja. manchmal muss ich auch einen Verein überlegen. Wann, nicht wie er Stellung nimmt. Das hm. Wie ist, ist eine ganz klare Politik der Vereinsführung, dass sie dass sie sagt, äh, äh, da gibt es auch keine Diskussion. Aber das Wann und das Wann im Fall Dortmund war war eine Katastrophe. Also sofort loszuschießen und, und jeder, der sich die Bilder angeschaut hat, hat halt sofort gesehen, Leute hier sind zwei Seiten, beide Seiten an der Eskalation beteiligt ne? Und das war für mich so ein, so ein Punkt, wo ich, wo ich auch meinen Verein nicht verstanden habe. Ne? Also klar, die, die Fans müssen sich, du hast jetzt gerade wirklich, sorry, dass ich, dass ich dich da jetzt aufspieße, du hast gerade gesagt, die Fans müssen überlegen, welche Bilder sie liefern. Ja, absolut, muss man sich schon einen Kodex geben, welche Bilder man nicht liefern will. Aber es gibt halt, und das haben wir in der Bundesliga, sehen wir das halt auch und auch im, im, im normalen Leben unseres Landes, obwohl wir da ja auch wirklich zu den, in, in der Champions League weltweit spielen, was haben wir jetzt ja gerade durch die Corona-Krise mitbekommen, dass vieles bei uns immer noch sehr gut funktioniert und hoffentlich auch weiter sehr gut funktioniert. Aber es gibt halt auch Extremsituationen, wo dir dann als als normaler Mensch eben mal nichts anders ausbleibt als als auch mal Mist zu bauen. Ne? Die Frage ist, wie gehe ich mit dem Mist um? Frage, wenn 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 eins meiner Kinder Mist baut, was mache ich denn dann damit? Ne? Bin ich nicht zum Teil auch auch derjenige, der sagt, ich bin auch ich will jetzt nicht die die Ostkurve als die Kinder des Vereins oder als Kinderstube bezeichnen. Wirklich überhaupt nicht. Ich kenne viele Jungs dort. Und, und bin von den meisten halt einfach, ich finde es okay. Ich bin no, ich trage da beileibe nicht alles mit. No, wirklich nicht. Aber ich finde es insgesamt passt das. No? Und dann ist es halt auch die Frage, wenn so eine Krisensituation gibt, mit wem spreche ich denn zuerst? Dann spreche ich doch mit dem, der mir nahe ist zuerst und nicht mit der Öffentlichkeit zuerst. Und dann haue ich nicht irgendwelche Parolen raus, von denen, das ist jetzt zu so böse formuliert, weil natürlich auch extremer Druck auf die Vereinsführung herrscht in so einem Moment. Aber ich bleibe dabei. Ich würde in so einem Fall sagen, Hertha BSC steht ganz klar dazu, dass jede Form von Gewaltanwendung äh, zu verurteilen ist. Wir, wir, äh, eine weitere Stellungnahme gibt es, nachdem wir den Vorgang überprüft haben.
0: Du nimmst eine Differenzierung vor und das ist... Worauf ich noch mehr hinaus möchte. Ich bin seit 25 Jahren, lebe ich nicht mehr in Berlin. Und ähm, ich habe seitdem über andere mitbekommen, wie nach Berlin, auf Berlin geschaut wird und auf den Verein. Ganz einfach, ganz banal. Ich ja. merke ja, wann die Arbeitskollegen mich auf härter ansprechen. Erstens tun sie das immer bei Niederlagen, weil sie wissen, dass sie mich damit ärgern können. Wir haben ein gutes Verhältnis.
1: Die spielen alle Bundesliga-Spitzengruppe, oder was? Mein Chef ist Düsseldorfer. Oh, oh, oh. Armes, armes armes Chefchen. Ich habe einen sehr guten Chef und wir haben sind auch schon zusammen zu den Spielen
0: gegangen. Ich kann nichts okay. Negatives sagen. Außerdem tut er mir leid, weil letztendlich, die haben auch schon alles Mögliche erlebt. Mhm. Die haben ja auch nicht nur Sonnenschein gehabt. Und ja, Über das Relegationsspiel reden wir aber trotzdem nicht. Nee, Worauf ich hinaus will, ähm, du hast das viel differenzierter gesehen, als es die meisten anderen Fans jenseits von Berlin sehen. Auf mich kommen sie so, was war denn wieder gegen Düsseldorf los? Na, habt da wieder Randale, die härter fans wieder? Das kommt an. Das kommt letztendlich an und wenn du jetzt sagst, wieso, ähm, wie ist es denn mit Freiburg-Fans? da finden wir super die die Fans stehen für ein anderes Image. Ob das immer gerechtfertigt ist oder nicht. Ob das im kleinen, im Detail überhaupt richtig ist oder undifferenziert. Das das kannst du mit den Leuten ausdiskutieren. Aber soweit weit kommt es gar nicht. Die, die Macht der Bilder, in dem Moment die Leute sehen das nur, was zustande kommt, interessiert die, die Leute. Die, die Macht der Darauf ist, wollte ich hinaus.
1: das hast du vollkommen recht. Aber die Macht der Bilder darf mich als Verein nur vielleicht zu einem Prozent Interessieren und beeinflussen, weil die Macht der Bilder ist nach drei, vier Tagen vorbei. Ich will jetzt, jetzt, jetzt müssten wir eben Michael Breetz da sitzen haben und Werner Gegenbauer am besten. Und man müsste mir den Unterschied erklären zwischen dem Nürnberg-Spiel in der Abstiegssaison, na, wo jedem klar war, dass die Berichterstattung der Springerpresse dass da mit, mit Eisenlatten äh, bla 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 und so weiter, dass da, also das war ja, das war ja Bürgerkrieg. Ich gehe oh. nur mit Eisenstangen ins Stadion. Ich auch. Also ich habe ja, hab ja meistens. Auch meine Fahne ist nur an der Eisenstange ja, ja, komplett diese, gesprochen. Ja. Und da waren sich alle einig, dass man, ey, ich habe die Jungs gesehen, die hatten Tränen in den Augen. Das war, das war irgendwie, das war so ein, ein, ein Spiel, wo du, wo du sagst, da, ey, es ist ja nichts Schlimmes passiert, ne? warum schaffe ich es als Verein, in diesem Fall zu differenzieren und dann bei einem anderen Spiel Jahre später, wo es mir eigentlich viel besser geht als Verein, wo es, wo es gar nicht um die Existenz geht, dann die riesengroße Keule rauszuholen. Ne? Das ist so ein, so ein Punkt, wo ich dann eben sage, was ist da passiert? Ähm, werden wir jetzt auch nicht auch nicht klären können, aber die Frage würde ich halt gerne mal stellen. No? Und ich würde mir halt halt wünschen, ganz einfach, dass man, dass man da das ganze Getöse soll es doch machen und soll dann klickhure 24de nochmal die Bilder über, über übers Internet schicken und irgendein, ein, ein, weißt du, RTL 4 macht dann die schlimmsten Ausschreitungen der härter Geschichte. Ist mir doch vollkommen egal, wenn ich als Verein habe, habe ich die Aufgabe, möglichst schnell möglichst nahe an die Wahrheit zu kommen ne? und das ist meine Aufgabe und das ist meine Aufgabe weil ich ja mit den Fans auch ein gemeinsames Ziel habe nämlich eine geile Stimmung im Stadion zu haben äh, noch mehr Dauer zu, Karten zu verkaufen als jemals zuvor. Das heißt, wir sind ja, es gibt ja neben dem emotionalen emotionalen Zusammenhang, dass die Geschäftsstelle genauso für BSC fiebert wie die Ostkurve. und das kann ich hundertprozentig bestätigen was, was, aus aus meinen ganzen Jahren, wo ich, wo ich äh, überharter Bericht erstattet habe, dass es da, dass da auch äh, Wahnsinnsfans auf der Geschäftsstelle sitzen, bis hin in die kleinsten Bereiche und, und, und du Geschichten hörst von von Fanerlebnissen, die hätten ihren Platz auch in der Ost und, und woanders. Ne? aber wenn wenn du so viel Verbindung hast, dann machst du immer wieder diesen aus vielleicht aus aus Gründen, weil du denkst, wir als Hauptstadtverein, wir als als Hertha BSC, wir müssen jetzt da eine ne besonders harte Linie fahren. Nein, musst du nicht. Die harte Linie kommt schon von ganz alleine. Ne? Also ich will jetzt wirklich nicht, wir, wir wollen in diesem Podcast nur ganz, ganz wenig über über den tabellen Tabellenelften der der abgelaufenen Saison über Union sprechen, aber ich kenne es, ich habe ja kurz bei Union ähm, gearbeitet, ähm, ich kenne es eben so, dass das Schlimmste ist, was Union gegenüber seinen Fans macht, ist, wenn man keine Stellung für die Fans bezieht. Und das heißt, ist die Botschaft in die Fanszene, jetzt habt ihr richtig Scheiße gebaut. Jetzt kümmert euch mal darum, dass ihr das klar zieht, weil wir helfen euch diesmal nicht. Das ist so wie, sag ich mal wieder, wie wenn Kumpel richtig Scheiße baut, hast du die Möglichkeit, ihm zu helfen, wenn er es aber das dritte und vierte Mal macht und nicht kapiert, dann lass ihn doch einfach mal gegen die Wand laufen und sag ihm auch ganz klar, du, Diesmal musst du alleine fertig werden mit dem, was du da gebastelt hast. Ne? Ich habe es dir dreimal gesagt, dass das nicht geht. Ne? Ich habe dir dreimal gesagt, du kannst nicht jedes Mal ohne Kohle zum 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 Stammtisch kommen. Beim dritten Mal stehen alle auf und lassen dich mit der Rechnung sitzen. So, das ist für mich das das normale Leben, dass da bei jedem Verein eine andere Mentalität herrscht und, und das bei, bei Hertha BSC natürlich durch die beiden Abstiegsjahre und durch dieses Aufgeregtsein, so nach dem Motto, es ist immer alles scheiße, wenn irgendwas schief geht, da bin ich auch anderer Meinung. Also ich sehe das, was nicht funktioniert, aber ich sehe halt auch das, was funktioniert und das immer wieder dabei. Zeigt mir die Vereine, die in den letzten 25 Jahren äh, 23 Jahre Bundesliga gespielt haben ähm, zeigt mir ihre ihre Finanzströme, ihre Möglichkeiten, Bewerte dann, was gut oder schlecht ist. Hm. Ähm, da gibt es sicher Vereine, die deutlich besser abschneiden als Herder BSC. Bloß wie viele.
0: Ich würde gerne nochmal, nicht weil mich das Thema nicht interessiert, aber um einfach den Gesprächsfaden ja, nochmal so ein bisschen auf den Ursprung zu... Oh no, doch, ich, ich habe einen. <lacht> okay. äh. Wir sind ja jetzt, das, was du meintest, sind ja mehr, ist ja mehr der Umgang mit den bestehenden Fans. Mhm. Für mich ist ja noch immer so dieser Grundgedanke, neue Fans zu bekommen, mehr Fans zu bekommen, zu wachsen. Und es gibt einen Punkt, der stört mich bei Hertha generell. Man sagt immer, naja, Berlin ist eine Stadt, in der sind viele Zuwanderungen, die bringen ihren Verein mit. Und immer so dieser, so im Hintergrund dieses Abschreiben. Mhm. Die Fans, die nicht für uns. Ich habe nochmal nachgeguckt. 47 Prozent der Leute, die in Berlin gemeldet sind, sind gebürtige Berliner. Selbst wenn ich mich nur auf die konzentrieren würde, was meines Erachtens schon gar nicht richtig wäre, dann wäre ich immer noch bei einer Großstadt von 1,7 Millionen Menschen. Das ist nicht die kleinste Stadt in Deutschland. Meines Erachtens sogar die zweite. Wenn man sich immer wieder darauf beruft, ja, da sind so viele dazugekommen. Erstens, als ich im Olympiastadion war, wer hatte neben mir eine Dauerkarte, jemand, der ursprünglich aus dem Saarland war. Ich kenne andere, die kommen auch aus dem Westen, äh, im weitesten Sinne Nordrhein-Westfalen, die sind auch zu Hertha gegangen. Und als der aus dem Saarland seine Dauerkarte mal an eine andere weitergegeben hat, weil er nicht konnte, wer saß da? Einer aus aus dem baden württemberger raum Also es stimmt nicht, dass man nicht in die Stadt kommen kann und nicht an Hertha herangeführt werden will. Wie kann, wie kann Hertha nur von vornherein diese Leute so so? es stimmt natürlich, ich jetzt hier auch nicht mehr Eintracht Frankfurt-Fan oder Fan von Mainz. Und trotzdem gehe ich da zum Fußball, wenn ich mal Lust habe. Falls es mich interessiert, wenn ich erwarte, ich kann da was sehen. Und ich gehe mal leicht noch was weiter. Wann immer ich mit Exilherrtanern gesprochen habe, ähm, ich bin ja selber einer. Es gibt einen Effekt, den hätte ich nicht geglaubt, dass es den so eindeutig gibt. Je mehr, wenn die, wenn die Leute Berlin verlassen, wird komischerweise die Bindung an Hertha BSC größer als sie vorher war, weil sie bei den meisten auch immer noch so eine, so eine Bindung an die Heimat ist, an die Jugend. Und ich glaube, es gäbe viel, viel mehr Leute, die sozusagen Berliner, die weggegangen sind. Wir reden ja immer nur über andere, die nach Berlin gekommen sind. Was ist mit den Berlinern, und mit den Brandenburgern, mit den Hertha-Fans, die weg sind? Da ist zwar Hertha auf einem guten Weg, die kümmern sich mehr drum, ich weiß das. Die haben auch das Thema aufgenommen, aber ich glaube, da gibt es noch Potenzial. Und jetzt der letzte Punkt dazu, was mir noch aufgefallen ist. Ja, du siehst, ich habe mir echt viel aufgeschrieben. <lacht> ähm, Mitglieder werben im Ausland. Es gibt in Amerika ja inzwischen OFC, ich glaube härter ich glaube, North America, ich, glaube, ich habe es mir richtig gemerkt, die Anna in London, die ist ja immer sehr aktiv. Was die erzählen, was die schreiben, wie schwierig es ist, bei Hertha BSC Mitglied zu werden. Wo ich sage, wir haben jede Woche ein Trainingsvideos, wo irgendjemand sitzt, der zieht sich die Stutzen hoch. Wo ich sage, das habe ich schon 30 Mal gesehen. Es ist so einfach, mal ein englisches Video, ein Text dahinzustellen. Da nimmt man sich zwei Hertha-Fans, die am besten Englisch sprechen, die Original, die selber Fans sind, sagt den so: Jetzt erklärt ihr mal, wie man Hertha-Fan, wie man Hertha-Mitglied wird und was man dazu macht und Hertha hilft. Das ist
1: so einfach. Warum macht man das nicht? Gut, ähm, ich bewerte es jetzt einfach mal. In der, in der Medien- und Social-Media-Abteilung von hbsc gibt es hervorragende Leute. Die machen tolle Videos. Und trotzdem, Videos. Oh, und trotzdem hast du diesen Eindruck. Woran liegt es dann? Dann ist es ein Leadership-Problem. Hm. Dass, dass die Akzente einfach nicht richtig gesetzt werden. Hm. Ich sage es nochmal, dass irgendeine irgendein, äh Silberner Pussyflausch von, 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 von der, von der Werbeagent, von, von, dem Werbepreis und so ist wichtiger als das, was, was, was eben, was eben wirklich passiert. Nämlich, äh, sag nochmal. Umgehen mit den Fans ist dasselbe wie im Journalismus, umgehen mit den Lesern. Das ist nicht immer einfach. Und manchmal kommst du, prallst du mit den Ellenbogen aneinander und manchmal prallst du mit dem Kopf aneinander. Und, äh, für mich, für meine Sportredaktion war es immer Pflicht, dass die Leute, die über Hertha, Union, Eisbären und so weiter, dass die sich den Fans stellen, dass die den Fan vorn unterwegs sind, dass die mit Klarnamen schreiben, dass die am nächsten Tag, wenn sie was Negatives geschrieben haben, ihr Gesicht zeigen dort auf dem Trainingsplatz, dass sie das machen. Das hat vielen auch manchmal nicht so besonders gefallen, aber nur das ist Authentizität. Ne? Und das, was du sagst, dass, dass ich da, dass da viele Dinge für mich das Highlight ist, als 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 äh, als Charlottenburg als Stadtteil vorgestellt wurde und es war ein Bild vom KdW vorne drauf, äh, dass das halt in, in, in Wilmersdorf liegt, ne? Ah. Oh, ich wäre mir auch nicht sicher gewesen. Ja, aber dann prüfe ich es halt. Ne? Also vielleicht habe ich es jetzt auch mhm. genau umgedreht. Ähm, wird mir dann sicher sicher vor ähm, vorgerechnet. Ich habe den ich habe den Clip noch irgendwo abgespeichert. Ne? Fehler macht auch jeder. Mhm. Ne? Also das weiß ich als als Zeitungsjournalist natürlich ganz genau, dass du dass du äh, manchmal am nächsten Tag dann was entdeckst, was ist äh, was 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 dir gerade daneben gelaufen ist. Ähm, probieren wir es doch mal anders. Ich stelle dir jetzt, was hast du als letztes du persönlich gekauft, was du vielleicht zum allerersten Mal gekauft hast in deinem Leben? Generell oder Unkosten Gen von Hertha? Gen generell, generell. Was hast du dir besorgt, Was hast du für was hast du Geld ausgegeben, was du jetzt in den letzten zwei, drei, vier Jahren zum allerersten Mal ausgegeben hast? Ich weiß nicht, ob dir das hilft, okay. aber zwei Monitorhalterungen. Okay.
0: Warum hast du die gekauft? Ähm, damit ich besser für den Podcast arbeiten kann und die Monotero rumschwenken kann. <lacht> okay. Aber das hilft dir nicht weiter. nicht? Ja. Gut. Auch so. ein bisschen Langeweile, weil ich im Homeoffice war Okay. und deswegen meinen mein Arbeitsplatz verbessert habe. Deswegen gab es auch einen neuen Schreibtisch, äh, nicht einen neuen Schreibtisch, einen
1: neuen Bürostuhl. So. Ich glaube, du, also ist ja, ist ja unser Thema, wo ist denn, wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, dass ich doch genug... In, an einem Spieltag in Berlin anwesende, zahlungsfähige Personen für der BSC interessieren, als ins Stadion gehen. Jetzt nehmen wir mal die Stadionbesuch mit 45.000 plus minus 5.000 ähm, So ist dann das normale Bild im Stadion, an einem normalen Spieltag. Bei Spitzenspielen äh, okay, ich glaube die letzten zwei Male waren nicht mal gegen Bayern ausverkauft was ich natürlich für eine, für eine Top-Leistung halte von den Leuten, die bei Hertha genau dafür verantwortlich sind. Die Bayern sind. ziehen nicht mehr so. Die haben ja nicht mal zweistellig gegen Barcelona gewonnen. Genau, über. genau. Zwei also. Gegentore, sehr, ist ja, ist ja ein Skandal. Ne? Ja. Aber wenn ich 2016 meinen Job bei bei Hertha BSC übernehme und vier Jahre später Bilanz ziehe für diesen Bereich, äh, dann, dann äh, muss ich doch einfach mal sagen, Puh, ich würde mir jetzt nicht eine 1, 2 oder 3 geben, sondern da, da, da läuft irgendwas, da läuft irgendwas quer. Ne? So. Egal, es geht ja um Lösungen. Es geht ja nicht um wir, 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 Deutschen und wir Berliner sind ja immer sehr groß im Beschreiben von Problemen. No? Also und dass wir deutsche Meckerköpfe sind, ist ganz klar. Ich mecke über meinen Verein eigentlich. Du kennst ja den größten, das größte Lob eines Berliners. Man, ne? man kann leider gar nichts meckern. Kannst no? du nicht meckern? Genau. <lacht> Kannst du nicht meckern? Ich bin, ich bin so, ich versuche immer dieses, dieses Meckern zu vermeiden, sondern zu sagen, wenn ich jemand sage, wenn ich sage, das gefällt mir nicht dann versuche ich eine, eine, eine muss ich drüber nachdenken über eine Lösung. War das einzige Motivationsposter, das ich je als als Redaktionsleiter an an in meinem Büro hatte. Das hieß, du kannst mit jedem Problem kommen, aber nur wenn du Teil der Lösung bist oder sein willst, stand drauf. No? Und wie mache ich es denn den Leuten leichter? Es ist nicht besonders. Also es ist okay mit dem Olympiastadion, aber so richtig toll ist, ist die Schüssel nicht als Customer Experience, um es jetzt mal Marketing deutsch auszudrücken. Wenn sie voll ist, bei Flutlicht passt das alles. Du stehst, du hast, du hast Toiletten, die, du hast äh, Kioske, die Parkplatzsituation drumherum ist irgendwie hat sich nach meinem Gefühl seit 1991 nicht groß verändert, außer für die Supervips, die jetzt unter das Stadion fahren können und dann halt aber da ist ja auch nicht alles voll, Das ist ja auch nicht jede Loge verkauft, wenn es das wäre, also fehlen doch ganz einfach, ja, guck die dir ist, mal die Preise an zum Teil, also es fehlen doch einfach die Ansätze, die dir das leicht machen und, und da, da ist jedoch probiert doch mal, weißt du Teufels eine Flatrate aus also das, das, was ich sage, sagt, du kommst mit zwei mit, mit zwei Erwachsenen bis zu zwei Kinder, je nachdem, wie viele Personen du zusammen bekommst, du hast eine Flatrate. Du kriegst ein Bändchen, du darfst an diesen Kioskchen, darfst dir holen, was du willst. Kein Mensch wird dann 20 Bratwürste holen oder sonst irgendwas. Das wird es einfach nicht geben. Gibt es beim All You Can Eat China Palace gibt das auch nicht noch. Ein So ein
0: Bier bin ich mir mit den 20 nicht ganz ja, sicher. Ja, dann äh,
1: ich, ich glaube... Also nicht also, für die Kinder, um Gottes Willen. <lacht> Klar, aber wenn du, wenn du dann eben das Ganze auf alkoholfreie Getränke reduzierst, das ist ja alles bloß eine Mache. Mach doch den Leuten, versuch doch den Leuten dieses, diesen Erst-, Zweit- und Drittbesuch eines Spiels bei Hader BSC so einfach wie möglich zu machen nimm Fans oder Fanclubs und geb ihnen die Möglichkeit dazu, ihr dürft das nächste Mal, wir wissen, dass ihr seit zehn Jahren so und so viele so so viel Plätze hier als Dauerkarten habt, ihr kriegt für ausgewählte Spiele einfach noch so und so viele Karten dazu, ne? direkt im Umfeld. mach, mach die, die ganze, die ganze, sie probieren es ja teilweise, ne? ähm, aber ich finde halt, das ist alles so, so also, wenig im Fußballerlebnis verwurzelt? Hast du schon mal versucht,
0: über das Internet eine Berlinfahrt zu buchen? Mit Anfahrt, mit Hotel, mit Stadionbesuch? Gemeinsam wie in Barcelona? Wie auch immer. <lacht> hast du es mal versucht Nein. für Hertha? Nein. Das ist nicht einfach. Es geht sogar. Das ist so etwas Einfaches. Ich finde, das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, wo Hertha eine Chance verpasst. Denn ich kenne viele, die sind zu Hertha gekommen, die sind keine Berliner, das waren Berlin-Besucher. Die haben gesagt, wir fahren nach Berlin. Schöne Grüße an den Simon äh, in Davos und auch andere. Nach Lüneburg auch noch einen schönen Gruß. Äh, die sind nach Berlin gefahren oder da hieß es mal, wir fahren nach Berlin. Viele finden das Berliner Olympiastadion übrigens auch sehr schön und die Atmosphäre da, weil es noch kein Plastikstadion ist. Trotz der Nachteile, die du eben erwähnt hast. Ja, irgendwie du, du suchst im Moment. Ähm, da, wo ich immer denke, verpasst Hertha was? Da könnte man viel viel mehr machen. Du kannst, du brauchst dich ja bloß irgendwo der Bahn oder sonst wo. Die haben heute schon ein Portal, wo
1: du das buchen kannst. Da machst du das halt mit, mit Stadionbesuch. Jetzt also, also wird Hertha wird uns dann den Marketingleiter hierher schicken und sagen: Ja, aber das und das haben wir alles schon ausprobiert und das und das haben wir alles gemacht und das und das machen wir auch heute im Moment. Wo äh, denn? Ich sehe es auch nicht, wenn, wenn es es so gut versteckt, dass ich es nicht sehe. Dann ist es nicht gut. Und, vor allem, und vor allem fehlt, fehlt mir eben so Genauso wie bei diesem ganz klaren Bekenntnis. Also ich glaube immer so, so, die Botschaft ist unheimlich wichtig und zu dieser Botschaft auch zu stehen. Die ganz klare Erkenntnis, wir stehen zu unseren Fans, auch wenn es mal weh tut. Das wäre so mein, mein Credo, dass ich, dass ich als, als, als Vereinsführung Richtung, Richtung Ostkurve, Richtung organisierte Fanszene schicken würde. Wir stehen zu euch auch wenn es zwei- oder dreimal im Jahr richtig weh wehtut. Ne? Aber wir stehen zu euch. Ne? Und dann eben so in, in Richtung derjenigen, die ich erobern will, ist, hey, wir machen alles, damit ihr ein geiles Erlebnis habt. Olympiastadion, hbsc BSC und so weiter. Wir machen alles. Wir gehen notfalls in die Hotels, in die Schulen, in die, in die, in die, in die Bäder, weißt du Teufel was. Wir pflastern meinetwegen auch mal für einen Tag die gesamte Stadt vor im Spiel voll. Die gesamte Stadt, na, was ich in, in London vor großen Boxkämpfen erlebt habe, dass jedes einzelne fucking Taxi eine Werbung für einen, für einen Boxkampf hatte mit einem Reiter oben obendrauf, ne? dass du einfach sagst, wieso? Der Boxkampf findet in, 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 in London statt. Der ist eh schon so gut wie ausverkauft. Da geht es eigentlich bloß noch um die Werbung für fürs Pay-Per-View oder sonst irgendwas. Aber der Veranstalter hat einfach gesagt, das ist mir doch vollkommen egal. Wir mit vollen Hosen stinken, so wie es die Bayern oft machen. Ne? Also zu sagen, so, wir haben jetzt hier ein Spiel. Ich weiß es nicht. Lass es, lass es irgendeins, was ein bisschen kitzelt. Lass uns gegen, gegen diesen, gegen diesen, Verein da, der sogar 0-4 verliert, wenn er verliert. Ähm, lass, lass uns gegen Gelsenkirchen sagen. so, Das ist für uns ein Spiel und das, 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 das knallen wir jetzt einfach mal raus und, und wir möchten, dass, dass da was passiert. Ne? Und das, schmeißen wir, das Konzept schmeißt man dann auch nicht nach dem ersten Spiel über Bord, sondern jetzt haben wir die finanziellen Mittel. No? wir wollen die auch nicht, wir wollen das Geld auch nicht zum Fenster rausschmeißen, aber wir wollen mal ein bisschen Druck auf den Kessel bekommen no? ähm, ich kann es bloß wieder sagen ich habe Un Union mit vier, fünf, 6.000 in der alten Försterei erlebt und die haben jetzt regelmäßig das Dreifache und selbst wenn das an normalen äh, ich glaube, die würden jeden, jeden, jedes Spiel 30.000 Tickets verkaufen. Also sage ich mal 20 25.000 Leute mehr in ein Stadion zu bringen in Berlin geht anscheinend. Das andere, da kann man mir jetzt, jetzt von Vereinsseite, von Marketingseite sicher den Vorwurf machen, das ist schon lange, lange her ist die Journey von, uh, Journey jetzt bin ich wirklich im Marketing gelandet, ist die Customer Journey vom Eisbären-Fan vom Weltpflichtpalast in die damals uh, O2 Arena oder Mercedes-Benz Arena. Das war, ich glaube, knappe 4.000 auf 14.000. Wie haben es die Eisbären geschafft, über lange, lange Jahre diese Arena richtig proppevoll zu bekommen? Indem sie überall geworben haben und unter deinem Sofa auch noch. Die sind auf jedem Stadtteil fest, ganz egal wo, die sind auch nach Spandau und nach, nach, nach Marzahn, die sind, hatten auf jedem Stadtteil fest ein klassisches Marketing, klassisches Advertising. Die haben Aussendungen gehabt, die haben Freikartenaktionen gehabt, die haben Reisebüroaktionen gehabt, die haben um Umlandaktionen gehabt, die haben halt einfach alles gemacht unter einem Credo, wir wollen die Hütte voll haben. No? In Spandau, also auch außerhalb Berlins. Auch, auch außerhalb Berlins, auch Spandau und anderes Umland. So, jetzt wird es dann, es wird immer tausend Begründungen dafür geben, warum unser Verein das nicht macht. Ja, dann spielen wir halt weiter mit, dem, mit einem halbvollen, für mich ist es dann trotzdem noch halb voll, weil ich stehe ja dort, wo, wo was los ist, oder in einem halbleeren Stadion. Aber ich finde, die Ansprüche, die, die muss ich dann auch an mich selber stellen, dass ich sage, nur dann, wenn ich Druck ausübe, nur, nur dann, wenn ich mich wirklich diesen 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 Problemen jeden einzelnen Tag stelle. Ich habe es vorhin gesagt, Stabsabteilung, neues Stadion, Stabsabteilung, Stadion Auslastung. Ne? Und die mal mit dem... Gehalt eines Jugendspielers ausstatten und zu sagen, so, ihr werdet an Leistung gemessen, ihr werdet wirklich an Leistung gemessen. Nicht diese Sprüche beim Amtsantritt zu sagen oder beim, beim im ersten Interview zu sagen, ich lasse mich an den Ergebnissen messen und dann äh, ja habe ich ein paar Vollerchen oder sonst irgendwas, aber, aber sehe halt ansonsten sehr wenig.
0: Wir sind ja gefühlt also, schon bei Paul Coulter. Nee, lass
1: uns das Thema einfach, das, wir haben genug dazu gesagt, lass ja? uns, lass uns okay. das jetzt einfach
0: Willst, willst du zwischendurch mal eine Pause machen? Wollen wir jetzt eine Pause wir ja, machen? Ja. ja, okay.
1: Übergang. Ja. Du hattest Paul Kräuter angesprochen. Ich wollte nicht über Paul Kräuter reden. Ja. Ähm, lass uns da genau weitermachen. Warum will ich darüber nicht reden? Du darfst gerne darüber reden. Der Herr ist 2016 gekommen und hat die Benchmarks mitgebracht. Ähm die eine oder andere Kampagne, zu der ich dezidierte Meinungen habe, auch wenn ich hinter der Aussage der Kampagne stehe, hinter der Take nie war es nichts anderes als eine PR-Nummer damals. Ich will das jetzt auch gar nicht vertiefen. Ich glaube, dass Führungspersonen an ihren Ergebnissen gewerten, äh, gemessen werden sollten. Und den Satz lasse ich jetzt lasse ich jetzt einfach mal hängen. Er hat
0: ja gesagt, seine Ergebnisse sind in Teilen nicht messbar. Ne? Hm. Ja, das Gut. Äh, kann man sagen. Erklärt sich von selbst, oder? fragt sich, ob man das ähm, unterstützt. Ich würde gerne noch was vom Steven zum Paul Kreuter vorlesen, äh, ja. falls ich darf. Äh, Steven sei erstmal gegrüßt, der hat er in 2019 sehr genau. Sehr viel zu den Social Media Aktivitäten von Hertha BSC unter Paul Kräuter geschrieben und ich finde den Text einfach so gut, dass ich ihn hier nicht vorenthalten will. Wie gesagt, er ist aus dem März 2019 und äh, dann lege ich mal los. Bei aller Kritik an Paul Kräuter und seiner, wer das sagt, hat den Schuss nicht gehört Mentalität, es ist das eine ihn für fragwürdige Interviews spalterische Aussagen und belanglose Marketingkampagnen zu kritisieren. Etwas anderes ist es, sich mit den erklärten Zielen zu Beginn seiner Tätigkeit bei Hertha auseinanderzusetzen und deren Umsetzung zu bewerten. Würde der Verein digital durch die Decke gehen, man hinter den zugegebenermaßen uneinholbaren Bayern und Dortmundern die dritte Kraft in Sachen digital Content sein, man hätte, man hätte wenig Argumente gegen diesen Kurs, den Keuter selber immer wieder als alternativlos bezeichnet. Aber all diesen Auf um in Sachen Followern von Platz 14 auf Platz 12 zu klettern. Dieses von 14 auf 12, da hatte er sozusagen die gehen. Zahlen addiert. Von, die Zahlen äh, addiert und das ist bereinigt
1: im oh, Aufsteiger und Absteiger. Genau, also es ist Insta, äh, Facebook und ähm, ja. ja. Ich hatte mir dazu eine
0: Frage notiert, die man wahrscheinlich auch rhetorisch ist. Was nützt es, wenn man mehr einen Follower
1: hat und im Stadion genauso viele Leute sind wie vorher? Kann was nützen, ist ganz klar. Du, du, hast eine digitale, Reichweite. du hast eine digitale Welt und du hast eine reale Welt und das beide muss ich halt miteinander verbinden. Ich glaube, dass das halt ähm, ein Teil der Digitalisierung ist und das ist der gute Teil der Digitalisierung. Dieses Neuland, das äh, Frau Maglia ja so bezeichnet hat, das Internet, ist das. Für Sie vielleicht? Äh, nö, glaub ich glaube nicht. Ich glaube, dass es ja schon sehr, sehr gut sehr, sehr gut aufgestellt ist und auch, auch im Gegensatz zu vielen anderen eben nicht beratungsresistent, sondern beratungsempfänglich ist. Das haben wir ja vor allem auch im letzten Dreivierteljahr erlebt, dass wir da besser steuern als, als viele anderen. Ähm, Marketing, Digitalisierung, Werbung im Fußball geht nur über oder geht auf der Stufe von Hertha BSC, meiner Meinung nach nur über eine Authentizität und eine, und das Herzblut, das du spürst. Das spüre ich bei vielleicht dem einen oder anderen Videoclip mal. Und ansonsten spüre ich es eigentlich viel zu wenig. Und damit ist eigentlich, ist eigentlich auch schon, schon alles gesagt. Wie gesagt, die Ergebnisse gibt es in, in, wenn man in 20 Jahren, wenn wir uns beide noch erleben, wenn wir dann zurückschauen und sagen, ja, und dann von einem Schlag auf den anderen war er da plötzlich ein Riesenthema. Ja. Kann ja passieren, ist ja kein Ding. Ne? Aber ich glaube, dass, dass, ich in den letzten vier Jahren eher einen Zickzackkurs gesehen habe und, und keine, keine, keine großen, Ergebnisse und auch keine großen Innovationen. Da gibt es vielleicht das eine oder andere Ding, wo du mal hellhörig wirst. Da gibt es ganz andere Vereine, auch wenn du dich wenn du dich im Kontext in dieser Szene unterhältst was ein AS Rom mit einem Paul Rogers macht, Es ist, ist Weltklasse, der haut jeden Monat eine neue Idee, eine neue emotionale Geschichte, einen ein traumhaften Content, eine Idee, was ein Verein wie die TSG Hoffenheim macht mit 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 Kampagnen, auch auch ähm, auch in Bezug auf Nachhaltigkeit, in Bezug auf, lasst uns doch diesen Fußball mal ein bisschen zurückholen in Richtung Planet Erde und so weiter. Es ist für mich extrem interessant, da, da gibt es äh, Gibt's Formate bei anderen Vereinen? Selbst bei den bei den Bayern ist das eine oder andere Format. das ist wirklich spektakulär. Ähm, da fehlt mir. Ich erwarte von einem Verein in der deutschen Hauptstadt. Ich war bin kein, absolut kein Nationalist, aber ich bin. Berlin ist die größte Stadt. Berlin hat das größte Kreativzentrum. Berlin hat hat die die als als einzige deutsche Stadt eine Weltwirkung. Da erwarte ich im Minutentakt geile Ideen und geile Konzepte. Und wenn ich die nicht umsetzen oder wenn ich die nicht habe, dann, dann muss, ich das, muss ich das öffentlich machen. Oder anders gesagt, die habe ich zu haben. Und wenn es dann an der Umsetzung scheitert, dann muss ich es auch deutlich machen, dass es an der Umsetzung scheitert. Ne? Mhm. In den vier Jahren seit 2016 sehe ich da jetzt nichts, was, was irgendwie... Uh, take Taker nie haben wir drüber geredet, wo dann der Verein selber zugegeben hat, beziehungsweise die Marketing selber zugegeben hat, dass es eine von vorn bis hinten durchgestylte Kampagne war und eben keine spontane Aktion oder keine, 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 also so, so sind ja, so, so, liegen ja die Fakten, uh, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach auf dem Tisch. Um, dass das trotzdem bei Harta durch den, durch den Druck, Berlins eben gute Sachen passieren, sehe ich, wird fast alles von Fanseite angestoßen. Also das, wir sind jetzt nochmal beim, beim Ding blau weiße Stadion und ähnliches. Und ähm, damit haben wir es für den Bereich eigentlich schon. Ne? Das ist äh, ein, ein Feld, wo ich, wo ich der Meinung bin, dass du, dass du viel mehr machen kannst, äh, dass du viel innovativer, kreativer, aggressiver auf, auf die Menschen zugehen kannst und dass du es auch machen müsstest, um, um eine Auslastung im Stadion, das ist eine Auslastung von von 65, 66 Prozent. Ich nehme jetzt mal das das letzte volle Jahr, also ohne Corona, dann dann das das ist einfach nicht das ist, das, das ist underperformed, ganz einfach. Du musst da mehr machen können und du musst Ideen haben, wie du das, wie du das Stadion voller bekommst. Ne? Das Schlimme finde ich, dass mh, da vieles von dem,
0: was da verkauft wird, ja letztendlich im Bereich Zuschauer eigentlich keine Veränderung groß gebracht hat, auch wenn wir es uns wünschen, dass es anders ist. Vielleicht ist es ja, du hast ja eben gesagt, lass uns träumen, Das ist ein bisschen wahrscheinlich mit dem, mit dem Augenzwinkern gemeint, dass es doch nochmal ähm, klappt, aber ähm, was, was ich viel schlimmer finde, ist die Angst, die bestehenden Fans durch vieles, was man da dieses, ich, ich nenne es nochmal Hipstern, ich glaube, die hat es vorher nicht gefallen, doch verprellt. Die, die doch schon da sind. Na, du guckst ganz skeptisch
1: Nee, ich, ich versuche es ich einfach ein bisschen besser, besser zu greifen, weil Hipstern, Hipstern gefällt mir wirklich nicht ähm, ich glaube, dass, dass jeder der, der länger als ein Jahr in Berlin ist ganz automatisch schon ein Berlin Gefühl hat und, und, und auch, auch Teil von Berlin. Gott ich, hab, ich hab, bin 87 nach Berlin gekommen. Für, für einen Teil meiner Freunde kann ich nie Berliner werden, weil ich nicht in Berlin geboren bin. Jetzt sage ich immer, meine beiden Kinder sind in Berlin geboren. Also in, in, insoweit äh, spüre ich da schon ein bisschen was. Ich glaube, ich, glaube, ähm, ich würde das Ganze wirklich mal mit es wird aber Hertha nie, nie sich nie eingestehen mit Zahlen unterfüttert wissen, ob es ob es wirklich in irgendeinem Bereich Fortschritte gegeben hat in, in den vier Jahren, dass der Verein äh, mehr Umsatz pro Person im Stadion hat, dass der Verein weniger ähm, Fluktuation bei den Mitgliedern hat oder sonst irgendwas, ne? Dass dass der Verein irgendwo ähm, mehr mehr höheren, höheres Ranking oder sonst irgendwas hat, ich ich sehe es halt nicht, ich will nicht sagen, dass es da nicht nicht teilweise. Gerade bei den Fans sehe ich einen Zickzackkurs, ne? Wir waren mal ganz weit, also jetzt wir spreche ich in dem Fall als Ostkurvenbesucher. Wir waren nach den Vorfällen von Dortmund mal ganz weit weg von der Haupttribüne. Das war ein schreckliches Spiel gegen Magrandstedt damals, ne? wo ich also wirklich äh, wo Support eingestellt worden ist, wo es meiner Meinung nach die Mannschaft auch nur mit Zähneknirschen verstanden hat, warum sie keinen Support bekommt. Wo ich als Fan aber sage, es war wichtig einfach dieses Statement in, in der Deutlichkeit auch mal zu, zu, zu machen. Axel Gruß ist, ist ein, ich würde ihn als guten Freund von mir bezeichnen, war komplett anderer Meinung, wir haben uns richtig gefetzt über das Thema, weil er eben sagt, ähm... Oder damals gesagt hat, die Ultras dürfen den Verein nicht im Stich lassen. Ich sage, es gibt in jeder Beziehung gibt's eine Ultima Ratio. Und die Ultima Ratio der Ostkurve heißt, wir sind mal für ein Spiel keine Ostkurve, no? sondern wir sind für ein Spiel mal tja, weg. Weg. No? Und da standen Jungs mit, 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 mit ähm, es waren so viele Emotionen da, auch dann in der Ostkurve, wo da immer wieder der eine, der dann da rumgerannt ist. Äh, oh, also das, das, das war für mich eins der, der schlimmsten Spiele, die ich, die ich, die ich je erlebt habe. Ne? Vom zerrissen vom Zerrissensein, vom, 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 von, von meinen Gefühlswallungen. Ne? Und es ist ja dann wieder besser geworden. Also es ist ja, ich glaube, dass da auch, ich sag nochmal, ähm, bei einer Gegenbauer, Michael Brez, Ingo Schiller, sind hochintelligente Menschen und die das auch spüren. Die Frage ist halt, wie kriegt man das insgesamt auf eine, auf eine, belastbare, auf eine belastbare Basis, dass, wie gesagt, nicht jedes Mal, wenn was passiert, oder dass die beiden Seiten ein, ein, ein stärkeres Vertrauen zueinander entwickeln, ne? dass die die Ultras nicht immer sofort zubeißen, wenn irgendwas mal gegen ihren Kodex verstößt, auf irgendeine Art und Weise, sondern auch mal was, vielleicht sogar mal hinnehmen, das ist ein ganz böses Wort, gerade in der Ultraszene, auch mal was akzeptieren oder zumindest nicht, nicht mit Vollgas losgehen und der Verein eben ebenfalls, noch, dass so ein, so ein Grundverständnis dazugehört, weil für mich ist Hertha BSC ohne diese Ostkurven-Szene, ohne die Mentalität, ohne dieses ihr könnt uns besiegen und demütigen, aber ihr könnt uns nie vernichten, ohne dieses Gefühl, und jetzt, jetzt komme ich wirklich in Schwärmen, 48.000 gegen Oberhausen oder letztes Spiel vom Abstieg, 15.000 nach Leverkusen. Ohne und, äh, und, und, und diese Sachen, und da, da, daraus ziehe ich meine, meine harte Kraft und daraus ziehe ich die Motivation, da hinzugehen und, und und mich in Stadion zu stellen bei Wind und Wetter und, und, und bei in guten wie in schlechten Zeiten und einfach zu brüllen und 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 knieten hier die Bauern wir sind die Hauptstadt zu brüllen und und, 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 und sonst irgendwas ne? daraus ziehe ich die Kraft die ziehe ich habe ich eine Zeit lang bin ich auch ganz ehrlich als mein Sohn ganz klein war ähm, habe ich mich auf die Gegentribüne mit ihm gesetzt und habe halt dort härter geschwungen ne? und und gibt's diese diese legendäre Geschichte ich glaube, Favre Zeit, ein Spiel gegen Arminia Bielefeld, war Schweinekalt. Ich glaube, es war Bielefeld, müsst ihr jetzt nachschauen. Und der kleine Mann war halt immer dann zufrieden, wenn er einen Kakao bekommen hat oder wenn äh, Herr Tinio auf dem Sedgeway, gerade bei uns <lacht> vom Dings noch. Ne? Und das Spiel war so schlecht, das war so unfassbar schlecht. Aber Papa und Sohn waren halt gemeinsam im Stadion und wir hatten eine härter Fahne. Und zu Beginn der zweiten Halbzeit fragt mich Kai, fragt der Papa, wieso ruft denn keiner mehr Hahohe? Und jetzt hast du jetzt mal genau an dem Punkt, den wir uns alle fragen müssen. Warum rufen wir manchmal nicht mehr, ha, hey? Und das muss ich die Ehrentribüne genauso fragen wie die Ostkurve. Das hast tausend Erklärungen dafür, gerade in so einer schnelllebigen, zynischen Stadt wie Berlin. Ja, das Spiel ist scheiße, die verdienen alle viel zu viel Geld, der Trainer ist schlecht, bla bla bla. Oder der Trainer ist gut, aber die Mannschaft und so weiter. Aber eigentlich, wenn du schon dorthin gehst zu deinem Verein, hast du überhaupt keinen Grund, nicht mehr auch hier zu brüllen. Also habe ich gesagt, okay Kai, lass uns wieder anfangen. Und wir saßen da in einem Block, der war halb leer, der Block. Und da waren lauter Fans. Und plötzlich fängt da ein kleiner Junge mit seinem Papa wieder an, die Härterfahne zu schwenken und HOH zu brüllen. Die haben sich umgedreht. So nach dem Wort, hey, so informiert denn keiner das Jugendamt? Was ist denn da? Der quält ja sein Kind oder sonst irgendwas. ne? Und dann war es, glaube ich, Wiesen, der eine Brasilianer. Luisao, glaub, Den gab es ja. kurz, mhm. vor der, kurz vor Ende des Spiels oder in der Nachspielzeit, vielleicht verklärt mein Gehirn jetzt die Erinnerung, schießt er das 1 zu 0. Und auf dem Gang raus kam jeder einzelne bei meinem Sohn vorbei und hat mit ihm abgeklatscht, High Five. No? ja eigentlich ein bisschen traurig, oder? Ja.
0: Also ich meine, gut, dass sie es anerkennen, aber na. Sie hätten es ja selber lösen können, indem sie mitmachen. Ja,
1: oder mehr Eigeninitiative. Das ist und halt die Gegentribüne. Das ist hm. auch die Ehrentribüne. Das ist auch der Oberrang der Ehrentribüne. Aber das ist halt nicht die, also die Ostkurve ist jetzt auch nicht heilig und da gibt es auch manchmal Unmutskunden, Aber normalerweise, wenn du ein bisschen was geschenkt bekommst von den Spielern dort unten, ein bisschen was spürst, gibst du eben Vollgas. Dann kann ich nach dem Spiel pfeifen oder kann nach dem Spiel sauer sein oder sonst irgendwas. Aber, aber ich meine, ich habe da schon schon Spiele erlebt, wo wir halt, wo du wir halt wirklich ohne Stimme dann, dann, ach Gott, was soll ich da erzählen? Es gibt es gibt Jungs, die sind viel intensiver drauf und und viel 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 häufiger in der Ostkurve. Das weiß jeder, der, der einmal dort gestanden hat, was du dort was du dort rauspowerst. Ne? Aber man stellt sich doch einfach mal, wir sehen es doch jetzt. Ne? Ähm, ohne Fans. Was ist denn das?
0: Wobei ich damals kein, gerade weil du in Leipzig angesprochen hattest, auch kein Fan von dieser Aktion war, weil ich immer den Eindruck hatte, ähm, von mir aus ähm, Strafe muss sein, weil man, also man muss Meinungen kundtun äh, können. Aber ich finde es immer gut, wenn man bei der Wahl der Mittel etwas nimmt, was in Anführungsstrichen auch die betrifft, die es betreffen soll. Und ich hatte damals verstanden, dass es da eigentlich mehr um die Geschäftsführung ging und weniger um die Mannschaft. Und ich hatte damals den das heißt, die Sorge, ich, ich fand es doof, dass ich damit eben auch die Mannschaft bestrafe und nicht gezielt die Geschäftsführung. Ich weiß nicht, was man hätte stattdessen machen können, aber ähm, ich war auch kein Fan von der
1: Situation. Es ist, es ist immer schwierig. Jetzt weil du kommt
0: hast, ja. kommt noch hinzu, noch eine kleine Beigeschichte. Ich kenne einen Exilhertaner, der in Schweden lebt und der ist zu diesem Spiel extra nach Berlin gekommen und hat sich tierisch gefreut, weil er endlich mal wieder da ist. Und als er dann da war, Stimmungsboykott und so ein Spiel, der hat mir natürlich auch noch leid getan. Das kam noch dazu. Ja, Das ist richtig. natürlich nur im Kleinen und nicht das ganze Große, aber so, da denke ich auch immer dran.
1: Sehen wir ja dann wieder, wie kompliziert es ist, dass du ja dann drei Teile hast. Du hast die, die Vereinsführung die ich jetzt immer dann Ehrentribüne nenne, nenne, dass die Ostkurve, dass die Mannschaft. Ne? Ähm, was ich weiß und was ich auch sehr schätze, ist, dass die Ostkurve extrem engagiert dabei ist, Richtung Mannschaft, Richtung jeweiligen Trainer, Richtung den Spielern zu erklären, warum sie Dinge tun, mhm. wenn sie sie tun. Ne? Bei verschiedensten Dingen. Also ob das jetzt beim, bei Abschieden ist oder... Äh, bei der Bechergeschichte, dass da die, es wird, es wird kommuniziert, ne? dass die Mannschaft das manchmal nicht versteht, dass die Mannschaft auch manchmal auf die Fresse bekommt. Auch würde ich jetzt ah, ist auch wieder so ein schweres Ding. Da bin ich halt, ich würde es nicht machen. Ich würde eine, eine Mannschaft nicht gnadenlos auspfeifen oder oder als äh, als Versager beschimpfen. Das so, so bin ich einfach nicht. Ne? Also wenn wenn die Ostkurve das macht, dann muss sie auch kapieren, dass vielleicht mal dann für, für zwei Spiele der Gang in die, in die Kurve nicht so einfach fällt für einen Spieler, weil das halt auch Menschen sind. Viel wichtiger ist mir aber für mich, dass, dass man in diesem Zusammenspiel, in diesem Zusammenspiel aus den drei Komponenten Vereinsführung, Mannschaft und, und, ähm, und Ostkurve und Hardcore-Fans eben erkennt, dass man sich gegenseitig zumindest so, so, so ein Grundvertrauen schenkt mhm. und sagt: äh, Wir glauben daran, dass die Mannschaft versucht, zumindest ihre Leistung zu bringen, was teilweise dann nicht gelingt, was wir bei anderen, was wir oft sehen, dass wenn der Wurm drin ist, dass dann alle schlechter werden. Da ist auch, hat er so ein Beispiel, wir haben ja lange, lange Jahre, haben wir ja immer so Serien, Serien gehabt, verlierst vier, fünf Spiele, gewinnst ein paar Spiele, also es ging ja immer auf und ab, also da war, war, war mir persönlich auch oft viel zu wenig. Konstanz drin, ohne dass ich irgendeine Ahnung habe, wie ich die jetzt als Trainer, der vielleicht schon angeschossen ist, der eventuell oder bei Ante eben als als ganz junger Trainer, wie ich das dann schaffen soll. Ne? Da hat vieles zusammengespielt. Dann erwischt Union einen sensationellen Start in die in die Saison. Dann wird das das, das, das Derby hoch hochstilisiert bis zum geht nicht mehr. Das, was beim Derby passiert ist, ähm, hätte ich gern eine viel schonungslosere Aufbereitung auch aus der, aus der Fanszene gesehen, um jetzt auch da mal was zu sagen, um ganz klar zu benennen, wer die Punkt, 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 Punkt waren, die da äh, geschossen haben. Da bin ich eben der Meinung, das geht so weit über die Grenze, dass ich auch das, das kein Kodex in, in irgendeiner Kurve beschützen kann, sondern da muss ich dann eben auch sagen, äh, das, muss, das muss aufgeklärt werden. Und in dem Moment hast du natürlich dann, da hat aber dann auch, sag ich mal, der, der Verein sein teil beigetragen, der meiner Meinung nach überhaupt nicht auf die Challenge von Union vorbereitet war. Also ich meine, es war doch jedem jedem blinden war doch klar, dass die, dass der, dass der Fokus auf Berlin-Köpenick liegen wird, nachdem die aufgestiegen sind. Und die Positionierung von Herder waren, Aber wir sind der Verein für Jans Berlin. Äh, hallo? Äh, habe ich habe ich echt nicht verstanden? No? Normalerweise, normalerweise muss ich doch mit so einer Challenge ganz anders umgehen und, und, und sagen, hey, Berlin hat jetzt zwei Bundesliga-Mannschaften. Wir freuen uns, wenn es drei oder vier werden oder sonst irgendwas. Also als, als Größerer, als Branchenanführer in Berlin muss ich doch eine gewisse Lockerheit im Umgang mit dem Ganzen haben bis zum Moment des Derbys. Dann gibt es keine Lockerheit. Das, das gefällt dir
0: an für ganz Berlin nicht. Ich bin, ich bin ja jemand, es der kein diese Berlin Fanfreundschaft noch mitgenommen hat und ähm, mir, mir diese Andeutung, manchmal dieses blöde Ost-West-Gehabe, irgendwann fiel mal in einem anderen Kontext das Wort Klassenkampf, das hat mir nicht gefallen. Ich fand das total doof, weil da immer so ein bisschen Ost-West-Mentalität rauskam. Deshalb fand ich das mit dem
1: Gesamt-Berlin nicht schlecht. Was stört dich daran? Es geht ja nicht so viel um Stören, es geht ja um darum, ob, ob es realistisch ist in einer zwei Sachen, weil das muss ich sagen. Ähm, als Journalist lege ich sehr, sehr sehr großen Wert darauf, dass Dinge auch im Kontext zitiert werden. Die Aussage von Dirk Zingler war, das Derby ist ein Ausdruck des fußballerischen Klassenkampfes. Dass so eine Westberliner Beißmentalität entsteht, das dann auf Klassenkampf zu reduzieren. Da würde ich als Unionpräsident dann zwinkern, aber er hat definitiv nicht Klassenkampf im Sinne von Klassenkampf gesagt, sondern ein Ausdruck des fußballerischen Klassenkampfs. Aufsteiger gegen etablierter Bundesligist. Das ist im, 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 im fußballerischen Sinne, das sind da Welten dazwischen. Also Underdog gegen, gegen, weiß der Teufel was. Dass da beide Seiten immer so ein bisschen ähm, kokettieren mit, mit, wir sind der Hauptstadtclub und das ist der... der, der angebliche Kultclub und so weiter ist doch geschenkt, du hast es doch gerade erwähnt, es gab keine innigere Fanfreundschaft, die ich beurteilen kann in der Geschichte von Hertha BSC als die zum ersten FC Union Berlin, als die Mauer noch stand. Es gab mal eine Fanfreundschaft mit dem FC Bayern, es gibt ja, die mit dem, mit, mit, mit dem Karlsruhe aber SC, um, aber das, wo, wo, wo wirklich wo auch große Teile der Anhängerschaft, der damaligen Anhängerschaft, da hättest du so keinen gefunden, der gesagt hat, äh, da, da habe ich keine Emotionen dabei. Ne? Ich bin ja in der Zeit nach Berlin gekommen und habe es noch ein bisschen gespürt, habe damals noch Squash gespielt, ähm, abtrainiert in Mariendorf, hat dort Kumpels, die gesagt haben, was machst du denn am Wochenende? Sag ich, toll, ich bin Sportjournalist, was machst ihr am Montag oder Dienstag? Ja, aber wenn du mal frei hast, dann kommst du mit zu unseren Kumpels von Union. Ne? Und ich kannte Union als Tabellenplatz, damals glaube ich sogar noch in der zweiten Liga oder, oder Oberliga und so weiter. Und dann sind wir rübergefahren, einmal. No? Und ich weiß es noch, weil ich war so hacke dicht, ich war so breit wie eine Straßenbahn und habe hab, hab Angst gehabt, dass sie mich nicht mehr ausreißen lassen. No? Aber es war ein Spaß, Riesenspaß bei Schneetreiben. Ich glaube, gegen Vorwärts Frankfurt Oder 2 zu 2. Ne? Keine Tribünen, rumänischer Charme, alles gut. Ne? Das, <lacht> also war halt einfach nur Kumpelsache. Ne? Ich glaube, ein Mädchen war mit dabei bei den Unionen, ne? und die hat, hat ähm, die war vermutlich am, am Schluss diejenige, die den ganzen Alkohol am besten vertragen hat. Ne? Aber ich, ich, es gibt doch diesen, Andi, es gibt doch diesen wunderschönen Berlinersatz, haben sie es nicht eine Nummer kleiner. Das ist doch so ein so in der DNA des Berliners. Wenn jemand sagt, wir sind der Verein für ganz Berlin, ist es per Definition nicht, weil er sich viel zu groß macht. Du bist nur dann der Verein für ganz Berlin, wenn du es bist. Nicht, wenn du sagst, dass du es bist und nicht, wenn du es willst, dass du es bist. Du bist es dann, wenn du es bist.
0: Du bietest mir einen wunderschönen Übergang zu dem letzten Thema <lacht> rund um Image, woran ich mich störe, wo dieses Großkotzige, dieses haben sie es nicht eine Nummer kleiner, wie ich finde, für mich noch viel besser passt. Okay. Nämlich diesen furchtbaren Begriff des Big City Clubs. Wenn es um Image geht, also ähm, wenn ich ähm, mit meinem Schulenglisch das richtig verstehe, <lacht> ist es ja einfach nur ein Großstadtclub. Das Finde ich eigentlich sehr neutral, weil ja. Berlin ist eine Großstadt und es ist ein Verein und das ist völlig in Ordnung. So wie das teilweise bei Hertha rüberkam und so wie, glaube ich, viele diesen Begriff verstehen, ja. ist dieser ja auch von Medien ständig penetrierte Begriff. Es gibt ja keinen Artikel mehr, kein, kein Bericht über Hertha, ohne dass das mit diesem ironischen Unterton rüberkommt. Hertha der Big City Club. Für mich steht das für eine Überheblichkeit, für eine Großkotzigkeit, für wir haben Geld, sie haben Geld, aber für eine, für eine Imageverschlechterung, bei mir kommt es so an, für eine gefühlte Imageverschlechterung, die ich, naja, Besorgniserregend kann man jetzt auch nicht sagen, die ich nicht mag. Ich, ich störe mich daran. Bin ich zu empfindlich?
1: Ich kann, ich kann das alles nachvollziehen, was du sagst. Ich glaube halt, dass wir sowas, was wir, was wir jetzt durch den Einstieg von, von Tenor von Lars Windhorst erlebt haben, haben wir so auch noch nicht erlebt äh, im, im deutschen Fußball. Ähm, das heißt jetzt nichts anderes als, du musst ab sofort erfolgreich sein. Es gibt nun wirklich, 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 wirklich keine Ausrede mehr. No? Da kann, äh, ich höre es dann irgendwo, dass, ich weiß gar nicht, ich habe es bloß irgendwo in, 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 in einem Herder, Kontext in den Kommentaren gelesen, dass Bruno Labbadia gesagt hat, wir wollen uns verbessern in der kommenden Saison. Äh, puh. Also ich glaube, es gab noch nie eine Saison von Hertha BSC, zumindest nicht in meiner Erinnerung. Doch, es gab diese, die beiden Zweitligasaisons, wo klar war, du musst aufsteigen, mhm. ganz egal wie. No? Ansonsten ist hier Feuer am Dach. No? Für die kommende Saison heißt es doch ganz einfach Europa oder nix. Und selbst Europa League, sag ich mal, okay, wenn du dich ganz souverän für die Europa League qualifizierst und dort vorn Maschinen vier vier Vereine weg, dann wirst du die Saison nicht als Misserfolg definieren können. Aber anderen mit, mit den Möglichkeiten, die du jetzt hast, mit dem Markt, der jetzt da niederliegt, wo ja deine Möglichkeiten nochmal potenziert sind, no? mit den wirklich meiner Meinung nach überdurchschnittlich guten Transfers, zu denen Michael Preetz fähig ist und immer fähig war, dass er, dass er wirklich ein sehr gutes Auge für Spiele hatte. Du musst mit um die Champions League kämpfen, was anderes gibt es nicht. So, das, ist ja, das ist ja total lustig, dass wir uns einmal für einmal ganz egal, was jetzt dort auf, auf der Presse auf der auf dem auf dem Presseprotest erzählt wird, wir denken nur von Spiel zu Spiel und ah, das nächste Spiel ist das schwierigste und wir müssen mal aufpassen und die anderen Mannschaften sind haben, haben auch gute Spieler und so weiter bla, bla 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 bla, du musst erfolgreich sein. Zum ersten Mal in der Geschichte von Hertha BSC, so wie ich sie beurteilen kann in der Bundesliga, ist ganz klar, dass sagen wir, Platz 1 bis 5 vielleicht Platz 1 bis 6, und alles andere wirst du am Ende der Saison als Misserfolg. Vor allem, das,
0: das setzt ja eine Argumentation auch von der Hertha-Geschäftsführung fort, die ja, ähm, in der Vergangenheit, wir waren Ausbildungsverein, wir hatten das Ziel, uns zu etablieren, wieder zu etablieren, muss wieder man zu ja, etablieren ja. in der Bundesliga, was ich ja alles noch nachvollziehen kann, und ich muss auch zugeben, dass ich rein imagetechnisch dieses Ausbildungsverein durchaus Sympathien für hatte, ja. ähm, fand ich, konnte man mögen. Und das hat ja zum Teil auch bei Hertha funktioniert, wenn es darum ging, einfach neue Spieler ranzuführen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, dieses Mittelmaßgehabe, an dem sich ja viele gestört haben, der eine hat das als ähm, Konstanz drin zu bleiben gesehen, der andere hat gesagt, ja, aber nach oben geht nichts mehr. Äh, ich habe... Ich habe keine Visionen nach oben. Nichtsdestotrotz, Michael Preetz hat immer gesagt, naja, das ist das, was wir können. Um mehr zu können, müsste uns müssten wir mehr Geld haben. Also jetzt haben wir's. Deswegen steht keiner so sehr unter Druck wie wie er oder die Geschäftsführung eigentlich. Denn die Logik wäre ja jetzt, Er hat doch immer gesagt, das liegt am Geld, jetzt habt ihr welches. Ja. Das müsst ihr liefern.
1: Dem Argument lässt sich schwer widersprechen. Und ich glaube auch nicht, dass das intern, dass da, dass da jemand widerspricht. Ich sage jetzt immer, wenn du in den Ersten fünf Spielen acht schwere Verletzungen hast, weißt du Teufel was. Dann kann auch der beste Plan zusammenbrechen. No? Also wir haben es zweimal erlebt, wie, wie Pläne, die ziemlich gut waren oder auch Personen, die Erfolg hatten, sich mehr oder weniger, sei es mal durch, durch, durch Krankheit oder persönliche Eskapaten selber aus der Wertung genommen haben. Mhm. Das eine war ein sehr spezieller Trainer der jetzt in Dortmund ist und das andere war ein Trainer, der jetzt keinen Job mehr hat. Ähm, und da auch war sie wie Genghis Khan? Oder? <lacht> da, da war da war beides Mal, musst du auch sagen, dass sowas passiert, also ich habe es ja aus der Nähe erlebt, ist schon Wahnsinn. Dass das äh, und Da war alles auf Erfolg eigentlich gepolt und hätte auch so weitergehen können und dann passieren Unvorhergesehene Dinge. Was du vorher noch mal, geht, mir jetzt die ganze Zeit, vielleicht, vielleicht merkt man es auch, dass ich, dass ich nebenher noch über was nachdenke. Nochmal. Warum soll meine Hater geboren an der Plumpe? Dort, wo jetzt Gesundbrunnencenter und diese schrecklichen Häuser stehen?
0: Die sind wirklich hässlich.
1: Ähm, andere, andere Wurzeln auf dem Exa. Wo ich jetzt äh, 16 Jahre lang gewohnt habe an Oderberger Straße. An der Ecke war, haben sie sich umgezogen. da ist ein Alte Fahrt Vereinskneipe. Ja, dazu, da war erst so ein oyokin i Thailänder drin, jetzt ist irgendwas anders drin. Oder Quelle ist da drin. Nee, glaube ich nicht. Also es kann sein, dass die Oder Quelle heißt, aber das mhm. war schon seit 10 Jahren ein Thailänder. Mhm also das Eckhaus. Ich glaube, es geht um das Eckhaus, aber da müssen wir wirklich die die Historiker befragen, da müssen wir Knut Bayer oder oder sonst irgendwas. Ich war ähm, mit
0: ihm schon da, ne? wir haben das mal besucht. Das ist das Eckhaus, ne? Nee, es war kein Eckhaus, das war eine äh, Innenhäuserzeile drin, ein okay, Stück weiter. Dann, dann
1: weil ich hatte die Information, dass es das Eckhaus war, dass dort in den, in den, in den Nebenräumen, dass dass man sich da Egal, ich habe dort gewohnt. Also das das ja Berlin ist ja sozusagen per Definition Ostberlin, also Hörter.
0: Die Wiege von Hertha.
1: Genau, also, nee, stimmt auch nicht, weil Plumpe ist Westberlin Berlin, Oderberge ist Ostberlin. Da Genau dazwischen lief die Mauer. Also sehr, sehr emotionales, sehr, sehr faszinierendes Thema. Wo ist eigentlich, was ist Hertha eigentlich? Aber warum sollte meine Hertha, so wie ich sie für mich persönlich definiere, warum sollte die für ganz Berlin stehen? Sag mir mal wirklich jetzt mal spontan, was steht denn für ganz Berlin? Der Berliner. Ja, die Berliner, würde ich sagen. Hm. Jeder, den du irgendwo triffst und mit dem du irgendwie ein bisschen näher in Kontakt kommst, ganz egal, ob er Antennen auf dem Kopf hat, ob er einen Bart hat, ob er im Wedding, ob er deine Sprache spricht, hat irgendwie so ein Berlin-Gefühl. No? Aber das kann Hata nicht liefern, das geht nicht. Also war ja sehr, sehr viel Journalist im Boxen unterwegs, was dann in, in Berlin ja dann in die türkischen, in die, in die Jugoslawischen, in, 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 sich immer weiter auffächert in, in verschiedene Ethnien und so weiter. Glaubst du wirklich in, in, in Ibrahim Wural oder sonst irgendwas oder Leute, die da, die da auch gern mal mit zu Hata gegangen sind, dass die sagen, ah, da ist mein Club, da gibt es in Istanbul alleine, wo, wenn du, wenn du einmal mit wachen Augen durch Kreuzberg läufst, also ich finde es ja schon toll, es gibt in Kreuzberg eine Kneipe, die dich gerne mal fotografiert oder jetzt mal als, als Backdrop für ein Hertha-Video. Da ist Fenerbahce, Galatasaray, Bayern und Hertha als Logos drauf. So, das ist die Welt in Kreuzberg. Ne? Das ist direkt am am, am äh, nicht am Hermannplatz, doch am Hermannplatz. Ne? Und, und, aber es gibt dieses ganz Berlin gibt es nicht. Es gibt weder eine Partei für ganz Berlin, noch eine Musik für ganz Berlin, noch eine Lebensart für ganz Berlin, noch einen Verein, noch eine Sportart, noch, noch, noch sonst irgendwas für ganz Berlin. No. Berlin ist so, so, so irrlichternd und so, so geil, dass du dir, meiner Meinung nach, musst du als, als, als härter Musst du einfach sagen, wir müssen so gut wie es irgendwie geht werden, dann wird Berlin auf uns schauen. Aber es ist kompletter, sorry, kom komplett überheblich und komplett falsch zu sagen, wir wollen der Verein für ganz Berlin sein. Dann beweist es, dann beweist es wirklich, dass ihr in jedem einzelnen Viertel dieser Stadt einen Anlaufpunkt habt, dass ihr dort die Leute fördert, dass, dass ihr stolz darauf seid, wenn jemand, wenn jemand im tiefsten Marzahn in, in, in Spandau an der Brücke oder in Zehlendorf eine Hertha-Fahne auf dem Balkon hat. Dann schickt Teams durch die Stadt, die genau solche Leute ansprechen und belohnen. Dann geht in die Kneipen, also ich habe sie in, 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 im hertha pub am Kollwitzplatz, im Cliffs of the Nine, haben wir öfter mal auch Hertana da gehabt, Uh, ich sage jetzt nicht wer, weil sonst ist es dann immer wieder, aber dann kommen auch Leute mal vorbei. Dann geh doch mal dorthin, wenn er wenn, 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 ja, da wirklich ein, ein Verein ist für ganz Berlin. Wir haben inzwischen so viele ehemalige Spieler, ich will jetzt ganz bewusst nicht Helden sagen, halt ehemalige Hatana ehemalige im Verein. Ja, dann sag doch mal, hey, wo, wo seid ihr denn im Stadtbild? Ne? Wo, wo ist denn... Wo ist, denn, wo ist denn dieser Auftritt mal da, da hinzugehen und zu sagen, ja, wenn wir schon ein, ein Verein für ganz Berlin sind, dann wollen wir uns aber auch regelmäßig in der Öffentlichkeit zeigen. Ähm, Nochmal, da rede ich mir jetzt in Rage, wie du, wie du siehst, Stadion, du müsstest jede Woche eine Veranstaltung irgendwo haben, eine mindestens wo du wo du sagst wo du erklärst den Leuten Gebetsmühlenartig erklärst warum hat der BSC ein Stadion nicht nur braucht sondern eins verdient hat weil es nämlich sowohl dem Verein als auch Berlin dem Image von Berlin ähm, der, der Wirtschaft von Berlin und und allen äh, zugutekommt das ist kein kein mir Luxus. schon dass ich mir fehlt immer sonst vergesse ich
0: mir fehlt immer der Satz wir bauen Berlin ein Stadion ich glaube nämlich nicht, dass man in Berlin das so empfindet, weder
1: in der Politik ja. noch beim Bürger. Und das musst du halt tausendmal erzählen. Aber wer, wer will denn die Arbeit leisten? Wo ist denn, wo ist denn dieser Anspruch? Ich kann natürlich sagen, äh, äh, sei sag ich mal, für eine Zeitung, wenn ich für eine der Zeitungen, die, die ich damals die ich, äh, die ich geleitet habe in Berlin, als Sportchef geleitet habe, wenn ich gesagt habe, das ist der Sportteil für Berlin. Ah, hallo, das muss ich doch beweisen, dass ich es bin. Das muss ich mir doch erarbeiten, dass ich bin. Wir waren vielleicht irgendwann mal der Sportteil, dem, dem die Harter-Fans sehr gerne geglaubt haben, weil wir den ganzen Bullshit weggelassen haben beim Kurier, weil wir die ganzen 27 Transfergerüchte eben nicht gemacht haben. Wir haben dann geschrieben und manchmal auch sehr früh geschrieben, wenn wir wussten, dass was dran ist und haben uns dann auch wirklich auch darüber gefreut, dass es damals bei Harter Insight heißt, jetzt warten wir mal, was der Kurier schreibt. No? Also Faktenlage, nicht Gerüchte. Genau rein. das. No? Da Fakten schaffen und nicht irgendwie, irgendwie nochmal, ich sage es, äh, haben Sie es nicht eine Nummer kleiner. Nein, meine Hertha, so wie ich sie sehe, ist nicht der Verein für ganz Berlin. Sie kann es werden, wenn sie sich unfassbar anstrengt und wenn sie die positiven Ansätze, die in dem Verein drinstecken, und zwar in allen Bereichen des Vereins gibt es die positiven und, und auch mehr positive als negative, wenn man sich wirklich darauf konzentriert und wir haben, der Verein hat jetzt die historische Chance, mit den 3,74 Euro von, von Lars Windhorst, da habe ich jetzt ein paar Nuller vergessen, ne, einfach mal zu zeigen, was er kann. So.
0: Wir sind, auch wenn es jetzt stark verkürzt ist, im Prinzip bei die Kiez-Trainings ist der richtige Weg, aber die Intensität fehlt. Das reicht halt nicht alle paar waren Monate. Das letzte,
1: wann, wann war das letzte Kids-Training?
0: Das ist jetzt schon wieder eine Weile her, aber ich glaube, das lag auch an Corona. Ja,
1: aber ich glaube, schon vor Corona ist es dann wieder, ist es ist immer so eine, ah, nö, ich, gibt's off the record eine Geschichte dazu, aber, mhm. äh, das, so, lass uns, was haben wir denn noch auf dem Zettel? Genau.
0: Jetzt können wir mal hören. Ich glaube, wir waren ja sowieso eigentlich schon bei der Geschäftsführung und bei der Druck, der da ist. Und genau zu Michael Prietz möchte ich jetzt kommen, weil das für mich auch so ein Thema ist, wo ich immer sage, der ist so lange bei Hertha BSC und ich weiß bis heute noch nicht, ist es der richtige Mann am richtigen Platz. Äh, komm, wir hören uns mal kurz was an und äh, dann erzähle ich mir dazu.
2: Wir haben mit der Mannschaft gesprochen und, und uns natürlich auch zusammengesetzt und es bleibt erstmal so, wie wir das auch schon von Beginn an gesagt haben, wir wollen uns verbessern im Vergleich zur vorigen Saison. Wir wollen idealerweise in die erste Tabellenhälfte, das heißt wir wollen auf einem einstelligen Tabellenplatz einlaufen, aber das kann ich auch sagen, wir werden auch innerhalb dieser Zielsetzung maximal ehrgeizig an die Sache herangehen, das ist auch ganz klar. Also die Mannschaft und wir alle, wir haben uns was vorgenommen für diese Saison. Es ist ja gerade auch richtig angesprochen, was ist eine besondere Saison vor dem Hintergrund, dass wir das erste Mal dann auch in der Bundesliga zwei Derbys spielen. Das ist kein Thema für heute und morgen, aber das ist natürlich ein Thema, was auch mitschwingt in dieser Saison und es geht auch darum, in Berlin ähm, zu zeigen, dass die Hertha der Hauptstadtverein ist und dass wir die Nummer 1 in der Stadt sind, das wollen wir natürlich auch in diesen beiden Derbys zeigen. Also beide Siege, beide, Derby -Siege, also beide Derbys zu gewinnen. Nein. Das ist ein Unterziel, wenn man wichtig
0: Das war es dazu. dazu. Gut, es kam etwas anders. Es kam anders, ja. Also wenn man sich es heute anhört... Der Gedanke, das abzuspielen, das war vor dem Spiel gegen die Bayern, da wurde ja, äh, war Ante Czovic mit dabei. Der Gedanke, den ich hatte zu der Zeit, man hat sich vom Trainer getrennt, man hatte höhere Ansprüche. Man hat die Mannschaft angefangen auszutauschen, vor allem jetzt in der letzten Saison. Auch hier größere Ansprüche und ich frage mich manchmal, wer hinterfragt eigentlich, wie gut unsere Geschäftsführung ist und wie weit sie diesen höheren Ansprüchen eigentlich entspricht. Ich weiß nicht, ob das gemeint ist, wenn ich das so frage, aber findest du, dass die Frage gestattet ist?
1: Im Fußball sind ja, sind ja solche Fragen generell gestattet und ähm, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gestreift in, in dem Podcast. Ähm, wir können dazu, kann jeder seine Meinung haben. Der große Vorteil, Der große Nachteil, aber auch der große Reiz des Fußballs ist ja, dass wir, die empirischen Daten dazu nicht haben. Dass wir also jetzt wirklich nicht wissen, wir haben so das Gefühl, dass Hertha in jedem einzelnen Jahr deutliche Minusbeträge eingefahren hat. Von, vom wirtschaftlichen her. Das heißt, dass egal, was man gerade als Ziel hatte, dass du eigentlich immer im roten Bereich finanziell gearbeitet hast. Dann gab es mal die Finanzierung, dann gab es mal jene, dann kam mal KKA, dann gab es mal Genussscheine und so weiter. Da kommt, sag ich mal, jemand wie Ingo Schiller für mich viel zu schlecht weg. Für mich ist das ein, ich habe es mal irgendwo in einem Text geschrieben, ein Finanz-Dumbledore, der, der immer eine Lösung hat und der anscheinend auch extrem panikresistent ist, weil. Ich glaube, in mehreren Situationen gespürt zu haben, dass es sozusagen noch eine Überweisung vom Ende entfernt war oder eine Forderung vom Ende entfernt war, dass Hertha mehrere Male in den letzten 25 Jahren in der Lage war, wie sie jetzt äh, diese diese Gelsen Kirchen, hast du irgendwie, du kriegst dieses Wort immer so langsam, so locker raus, bei mir ist es etwas schwierig, gelsen in irgendeine Kirchen, so wie in, in, in der Lage, in der, in, in der die, die sind, ne? ähm, die Geschäftsführung besteht ansonsten, da gibt es dann oben Werner Gegenbauer, der mit großem persönlichen Einsatz ähm, dafür hat, er kämpft, der sicher, wenn er jetzt hier sitzen würde, würde ich sagen, Herr Gegenbauer, Sie haben in den letzten Jahren an Volksnähe verloren. Also es war, er hatte ganz andere Auftritte am Anfang. Jetzt weiß ich halt nicht, wie viel da passiert ist, wie viel Angriffe aus, 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 aus diesem härter umfeld oder aus den Medien oder wie auch immer, wie viel er da auch persönlich genommen hat. Dass es keine einfache Amtszeit war für, für Werner Gegenbauer, das ist ganz klar. Ich halte ihn nach wie vor für, für also ich habe ihn immer für einen, für einen klasse Menschen gehalten für einen Menschen mit, mit, mit guten Prinzipien auch mit, mit, guten, mit einem guten Wertegerüst ähm, jetzt kann man das kann, kann jeder mir den Vorwurf machen ja aber was ist was hat er denn erreicht ja er hat erreicht dass es härter BSC noch gibt ähm, macht euch lächerlich über mich ich finde dass das es verschiedene Beispiele gibt, wo Vereine dann eben Deutschlandweit oder Europaweit eben entweder nicht mehr existieren oder verkauft werden mussten. Also richtig, richtig dann eben abgewirtschaftet, wo wir brauchen nach Italien schauen oder sonst irgendwas, wo jeder zweite Verein inzwischen von China oder, oder irgendwas anders bestimmt wird. Ganz schlimm in England. Ganz schlimm in England. Äh, auch, auch mit diesem, mit dieser Art des Kapitalismus, der dort eben, dass die Schulden dann auf die Vereine zurückgelegt wird, wenn, wenn sich äh, ich mochte mal Manchester United, bis ich dann mal nachgeschaut habe, was dort wirklich passiert ist. Und dann denke ich mir, hey, okay, wenn, wie leidensfähig müssen wir Fußballfans eigentlich sein? wie leidensfähig muss ein Fan von, von Man City oder sonst irgendwas sein oder von Manchester United, dass er weiß, was dort passiert und weiß, wer damit die Kohle macht und, und, und trotzdem sich dort hinstellt und brüllt. Und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir genauer. Was passiert denn jetzt mit unserem Verein, Andy? Was passiert denn jetzt genau? Wie wird sich Hertha verändern? Michael Pretz. Auch nochmal, für mich ein tadelloser Mensch, jemand, mit dem ich nie in Urlaub war oder, in, oder abends mal um die Häuser gezogen bin, aber einen sehr, sehr hohen Respekt habe, wo ich aber auch, und das habe ich ihm auch schon gesagt, wieso ziehst du dich so zurück? Wieso ist da so, ein, so eine Distanz auch, auch zu den Fans? Nun bin ich nicht Michael Breitz und weiß nicht, wie sehr er diese Distanz auch zum Überleben braucht. Er hat auch eine Familie, er hat auch eine, ein Leben abseits von Herta. Ne? Wir dürfen nicht immer davon ausgehen, dass, dass diejenigen, die, die dort auf in, in der Geschäftsstelle sitzen, dass das Maschinen sind, die einfach 24 Stunden, 365 oder 366 Tage im Jahr Vollgas geben können. Ich bin ein Paradebeispiel dafür, dass man sich auch mal den Akku leer arbeiten und, und kaputt arbeiten kann mit, mit mit Enthusiasmus und allem Möglichen. Ich glaube, das ist, mal anders formuliert, da liege ich beispielsweise mit meinem guten Freund Uwe Bremer, komplett konträr, der, der die Amtszeit von Michael Preetz in den letzten Jahren auch als, als sehr kritisch einschätzt. Und ich sage, ähm, ich hätte mir mehr gewünscht. Ich weiß aber, warum teilweise nicht mehr dabei rausgekommen ist. Ich weiß auch, ziemlich genau Bescheid um die Zwänge, die, die äh, bei HDBSC es war teilweise so, dass, dass Rechnungen einzeln von der Bank abgesegnet wurden und, und ähnliches ne? also das ist jetzt ein bisschen länger her, aber darf man, darf man auch nicht vergessen, dass du, wenn du halt immer im, wenn du immer knietief, nein, wenn du immer bis zum Hals im Dispo stehst, dann lohnt es sich nicht den Mund aufzureißen, weil sonst läuft das Wasser. Ich gebe, gebe mir
0: mal einen kurzen Punkt einzuhaken, weil du jetzt sehr viel ja. gesprochen hattest. Finanzen. Die Finanzen, als Michael Preetz anfing. Ja. Dieter Höhnes ist gegangen, der hatte versucht eine große Härte aufzubauen. Der hat glaube ich einen ziemlich großen Schuldenberg hinter, hinterlassen. Ich habe glaube ich irgendwo mal gelesen 33 Millionen Euro. Vielleicht waren es mehr, vielleicht waren es wenig. Auf jeden Fall hatte Michael Prez, als er bei Hertha anfing, verhältnismäßig wenig, was er machen konnte. Äh, Simonic, ist, Simonic ist gegangen, Voronin ist gegangen und Pantelic ging. Hertha stieg ziemlich schnell ab. Aufstieg, Abstieg. Aufstieg. Aufstieg. Äh, eine wahnsinnige Fahrstuhlmannschaft. Ich finde, ich, also ich glaube, viele Sportmänner oder viele Manager bei, bei einem Sportverein, die wären wahrscheinlich schon weg. Weiß
1: nicht, ob sich das viele hätten Ja. Aber dann ist doch die Frage, warum ist es nicht passiert? Es ist es nicht passiert, weil... Doch wollte ich jetzt kommen. Weil, weil Werner Gegenbauer der Verein vollkommen egal ist und weil er sagt, es mir doch wurscht, ich will zu meinem mich erhalten. Da, dann lass mich kurz den ja. Satz zu Ende noch sagen. Ähm, ich weiß ja den Grund. Der Grund ist äh, Gegenbauer.
0: Und für mich ist die Frage, ist es gut, dass jemand, an dem man glaubt, dass man an ihm festhält, dass man konstant bei ihm ist, dass man ihn, ich will jetzt nicht sagen, protegiert, aber dass man sozusagen sagt, der ist gut, den, den behalte ich. Oder ist das eine Nebelungentreue, wo man sagen muss, das ist, muss auch nicht immer richtig sein. Also vielleicht, er hat ja gezeigt, dass er es danach besser machen kann. Vor allem die Transferpolitik, das, was er an Transfer erlösen in der, in der Summe hat. Man sagt immer, Transfer, das kann der lange. Das kommt ja nicht von ungefähr. Das sagen inzwischen viele. Ich glaube, da hat er inzwischen eine Stärke entwickelt, wo man sagen, wo man den Eindruck hat, das läuft ganz gut und da müsste man ihn auch für schätzen. Würdest du das teilen, diese Ansicht?
1: Ich würde es mal anders auftröseln. Ähm ich respektiere Michael Bretz nach wie vor. Absolut. Vor allem auch während, wegen wegen der Transfers. Ich finde, da ist er absolut unterbewertet. Also ich sag jetzt mal, es gab eine ganz, ganz große Zeit von Klaus Allofs, wo der ein Jahr nach dem anderen sensationelle Transfers ausgabe. überhaupt, mit ja. Scharf zusammen. So, plötzlich war es vorbei. Ja. Auch als Klaus Allofs dann bei einem anderen Verein war. Ich glaube, Radkappe war es. Ähm, da war es dann irgendwie vorbei. Also Auch über so eine lange Zeit immer ein überdurchschnittliches, und das behaupte ich jetzt einfach mal, dass das Händchen überdurchschnittlich ist, zu haben, ähm, treu, so treu, ein, so ein, es war, war dein Stichwort vorhin. Ich habe seit 1996 Personalverantwortung gehabt in einem ziemlich unwichtigen Beruf, nämlich Sportjournalismus. Wir entwickeln keine Impfstoffe, wir haben keine Pflegestationen, wir kümmern uns nicht um die Bildung von Kindern, wir schreiben Buchstaben über, über Sport aneinander, also was ziemlich unwichtig ist. Trotzdem ist es so, wenn jemand was verbockt, wenn jemand einen Fehler macht und ich glaube an ihn, dann behalte ich ihn. Dann behalte ich ihn auch gegen Widerstände von der Chefredaktion, dann behalte ich ihn auch gegenüber Widerstände. Und wenn er mir dann zeigt, dass er sich, dass er sich ändern kann, nicht verbessern, dass er sich ändern kann, dass er einen anderen Approach, einen anderen Ansatz hat, um die Probleme zu lösen, dann gebe ich ihm auch nochmal eine Chance, selbst wenn wieder was schief geht. Weil ich glaube, ähm, hat ja, es immer in der Zeit, die ich beurteilen kann, auf vielen Positionen gut damit gefahren und das gilt vielleicht für den ganzen Profisport mit wenigen Ausnahmen, wenn du eine gewisse Kontinuität reingebracht hast. Die Röberjahre sind das Paradebeispiel die Dada-Jahre, auch wenn viele dann, ich weiß, ich habe sie dann immer, immer gelesen, hintenrum, die, diese hintenrum Scheiße und so weiter. Pal hat halt das mit der Mannschaft spielen lassen, was die Mannschaft konnte. Haben wir damals halt schon ge gerührt? Bisher <lacht> noch nicht, ne? Du warst ja gerade alles bei denen. Hallo, damit war. <lacht> Nein, aber, aber es ist für mich so ein, so ein, es ist für mich, feuern kann jeder. Feuern kann jeder, wegrennen von einer Verantwortung kann jeder, aber wen hätten wir denn gerne gehabt, also es, es, es sind ja immer zwei Sachen, wenn du jemanden, wenn du jemanden das Vertrauen entziehst, musst du ja jemanden haben, der, der das übernehmen kann, jetzt gibt's für mich in diesen ganzen Jahren, Eberl hat gezeigt, dass er an verschiedenen Schauplätzen super Arbeit abliefern kann. Wie viel gibt es denn noch? Wie viele Hotshots haben wir denn schon erlebt, die beim nächsten Verein gelandet sind, wie Bratwurst am Hürdenspieß?
0: Man kann die Frage, hätte sich jemand anders besser gemacht, nie
1: beantworten, ja. weil wir wissen die Alternativrealität nicht, wir ja. kennen sie nicht. Und ich glaube eben, wenn du, und jetzt schmeiße ich halt einfach mal eine, eine fiktive Zahl, wenn du, ich glaube, Bundesliga ist nach wie vor Geld verbrennen. Wenn ein Verein wie Hertha BSC nicht mit einem Gewinn arbeiten kann. Wenn du jetzt mitbekommst, was Corona mit den Vereinen macht, dass keiner irgendwo eine Rücklage hat, mit Ausnahme der Bayern oder sonst irgendwas, das, äh, Borussia Dortmund, was haben sie gesagt, 45 Millionen Minus machen. Wenn du die dem Branchengeflüster folgst, dass es Vereine Leverkusen, bevor ein Deckel drauf gemacht wurde, dass die teilweise 60 Millionen Miese angeblich gemacht haben pro Saison. Dann musst du doch einfach mal sehen, dass das jetzt nicht eine Standortfrage. Berlin hat einen großen Standortvorteil, aber Berlin hat halt durch das Stadion und durch diese, durch diese wilde Zeit eben in Berlin, dass, dass du alles machen kannst, 24 Stunden am Tag. Jederzeit. Und dann kannst du noch an den See rausfahren, wenn du willst. Hast du natürlich auch eine ganze, ganz erhebliche, äh, hast du auch ein paar Sachen, die eben, die eben gegen dich sprechen. Das Olympiastadion zu einer Spielstätte zu machen, wie es in Gladbach ist oder wie es in Hamburg war. Also da ist für mich Hamburg das Paradebeispiel. Hamburg sagen die Insider, die machen 20 Millionen mit dem Stadion gewinnen, wenn sie es über ein ganzes Jahr lang betreiben können, weil ihnen so gut wie alle Rechte gehören, falls sie sie nicht inzwischen verpfändet haben. Das heißt, pro Jahr beginnt Hamburg mit 20 Millionen Euro mehr. Das heißt, über fünf Jahre musst du als Herr der BSC, so war damals die Rechnung, musst du 100 Millionen mehr einnehmen, um auf einer Null zu stehen gegenüber Hamburg. Nun wissen wir, dass du im Geld wie im normalen, äh, im, im Fußball wie im normalen Leben jede Summe ausgeben kannst. No? Irgendwie kriegst du das Geld schon weg. No? Aber ich glaube halt, dass Hertha BSC über die ganzen Jahre bis jetzt zu Lars dem Lieben mit seinen 3,74 Euro, die er uns überwiesen hat, ähm, dass wir nie die Möglichkeit hatten, auch mal perspektivisch in Dinge zu investieren. No? Das wäre dann das wäre, hätte eine strategische Entscheidung sein müssen, wie meiner Meinung nach eben das Marketing ganz anders aufzustellen, Fanner -nah aufzustellen, erstmal Berlin zu erobern und den Rest kommen zu lassen und nicht gleich wieder mit diesem großspurigen Denken anzufangen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt die nächsten ein, zwei, drei Jahre werden beweisen, was wirklich in Hertha steckt und was auch in der, in der Führungsetage von Hertha steckt.
0: Findest du, dass Michael Pretz zu wenig anerkannt wird, dass er Hertha in der Liga gehalten hat und dass Hertha ein Schicksal erspart geblieben ist wie Kaiserslautern, wie Aachen, wie 1860 etc. etc. Ich hatte ganz am Anfang, das, wir haben nicht drüber gesprochen, ich habe es weggelassen, aber wenn du willst, kann ich das trotzdem mal machen. Mal geguckt, wer in der ersten Bundesliga war, als du 1987 nach Berlin gekommen bist. Das soll okay. ich es erwähnen? Ja, also auf ein paar kommt man. Also ich mache jetzt mal in der Reihenfolge der Abschlusstabelle. Okay. Bremen ist Meister geworden. Das sind die, die jetzt gerade in der Relegation waren. Die Bayern, dann Köln, Stuttgart, ja auch jetzt erst wieder neu, äh, ersten Liga wieder. Die Nürnberger waren damals oben. Moment, ich war jetzt kurz abgelenkt. Wir kommen nochmal
1: von oben. Bremen. Ja,
0: Bremen Meister. Ja. Danach hat, die hatten die ja jetzt gerade kürzlich Relegation. Bayern, Köln, Stuttgart kommen ja jetzt gerade wieder in die erste Liga. Dann Nürnberg jetzt auch nicht mehr in der Liga. Dann HSV auch nicht in der ersten Liga. Gladbach ist noch da. Leverkusen, Frankfurt, Hannover abgestiegen. Irding abgestiegen. Bochum abgestiegen. Dortmund noch da. Kaiserslautern abgestiegen. Waldhof Mannheim abgestiegen. Karlsruhe abgestiegen. Übrigens, letzter war Gelsenkirchen. Und jetzt kommt die gemeinste Frage, die man sich vorstellen kann, war, war der 17. Club. Kommst du niemals drauf? Ich wusste nicht mal, dass die in der ersten Liga waren. Ich war da aber auch schon. Wartenzeit. 17. Nee, sehr tief im Westen. Sehr tief im
1: Westen. Kleines Bundesland. Tief im Westen, kleines Bundesland. FC08 Homburg. Ach, du schenkst das nach. So, ich habe jetzt mal mitgezählt. Das heißt, wir haben elf Vereine. Diese zähle ich jetzt nicht mal alle auf, die vermutlich jetzt gerne mit am Tisch sitzen würden, mit, mit äh, engagierten äh, Fans, so wie du einer bist und so wie ich auch einer bin. Elf Vereine, die jetzt mit, mit äh, uns die Diskussion führen würden. Die wer, hätten gern unsere Probleme. Ja, wer hat es scheißer gemacht? Um mal Eric, Eric Meyer zu zitieren. No? Wer, wer hat es noch schlechter gemacht? No? Elf. Musst dir mal überlegen. Und die, die es durch drauf gucken besser gemacht haben, haben teilweise auch ganz nah am Wahnsinn getanzt. Ich sage jetzt mal Werder Bremen, würde ich jetzt sagen, hat es über die ganze Zeit mit ein paar Titeln und mit Europavokal und so weiter, Europavokalerlebnissen und so weiter. Vokaltiteln Bremen hat es besser gemacht, oder? No? Lass uns mal gucken, wo ist die, wo ist die so, Liste? der erste Seite. Erste Seite. Okay. Ja, ja. Das ist auf Sie der Lorenz-Teil. <lacht> Lorenz <-Teil. lacht> <der> Lo <lacht> also. Also, Bremen hat es besser gemacht. Bayern hat es besser gemacht. Gladbach hat es besser gemacht, obwohl die Leverkusen hat es besser gemacht. Da sind schon einige Scheik, Vereine mit Aufs und Abs. Abs Dies, dieses dieses Ding da, da, Dortmund hat es besser gemacht. G-Punkt hat es besser gemacht. Hat es Frankfurt besser gemacht? Ja, würde ich schon sagen, insgesamt über die ganze, aber die waren auch mal weg, ne? No?
0: Der, der nächste, also ich meine, Das ist ja das eine, dass man sagen kann, mein Gott, es hätte anders laufen können und die Dankbarkeit dafür ist verhältnismäßig gering in, bei den Berliner Fans. Aber ich, ich finde, also man, man kann ja nicht sagen, was wäre, wenn es jemand anders gemacht hätte. Ich finde es aber fair, ich weiß nicht, ob du da bei mir bist, zu überlegen, gibt es Vereine, die eine ähnliche finanzielle Möglichkeiten hatten wie Hertha und wie haben die sich geschlagen? Ich, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, aber ich habe manchmal schon Eindruck, dass Frankfurt oder Gladbach, ich weiß nicht, ob die die, ob die die gleichen finanziellen Verhältnisse haben wie Hertha, Also doch Frankfurt mit durchs limitierten WM. Möglichkeiten mehr draus gemacht haben. Ja. Zu den ganz Großen gehören sie ja nicht.
1: Also ich finde Frankfurt, Gladbach, Hamburg, hat, ähm, Hamburg hat das alles selber kaputt gemacht. Das, hier, das hier ist ja das Paradebeispiel des Scheiterns. Ähm, aber. Frankfurt kenne ich jetzt die genauen Verhältnisse rund ums Stadion nicht. ist auch eine WM-Arena. Und zwar eine moderne WM-Arena. Also eine wirklich vermarktbare WM-Arena. Gladbach, wie gesagt, kenne ich die, die Aussagen von, von Leuten, die sich auskennen, dass die auch da war ein Minimum 15 Millionen aus dem Stadion generieren, weil ihnen alles gehört, also beziehungsweise alles äh, zum, zum Verein fließt. Ne? Wir, wir wissen das einfach nicht. Ich sag nochmal, das darf auch, das darf auch, das muss ich auch, Michael Preetz, bei dem Respekt, den ich vor ihm habe, muss er sich das trotzdem gefallen lassen, dass jemand kommt und sagt, Nee, das war nicht gut, was du gemacht hast. Meine Einschätzung ist, das wäre viel besser gewesen. Dann kann er dagegen argumentieren. Dann kann ich kommen und sagen: Ich wüsste nicht, natürlich, wenn du mal den Ausrutsch schon nach oben gehabt hättest, wenn, wenn mit Favre, wenn du in Wolfsburg gewinnst ähm, und, und in dem Jahr Weißmeister wird statt, statt Wolfsburg, wenn du gegen Schalke, wenn das Pandelitsch-Tor nicht aberkannt wird und du gegen Schalke das Heimspiel gewinnst und dann nach Karlsruhe fährst und. und, und, und Furchtbare 0-0 damals ja. im vollen no? Stadion. Ja. So. Ähm, gab es doch viele Situationen. Das 0, -0 gegen Hannover, Champions League-Qualifikationen unter Falco Götz verpasst. So, so, so ein luftleeres Stadion habe ich selten mal erlebt. Na, damals brauchtest du, das wäre das zweite Jahr Champions League gewesen, na, innerhalb von kurzer Zeit, du brauchtest die Champions League quasi, um überhaupt zu wissen, dass du in die Nähe der Bezahlbarkeit der Saison kommen kannst. So verrückt war es halt damals. Bremen hat denselben Fehler gemacht, Leverkusen und andere haben ja auch immer Champions League Einnahmen ähm, ähm, als als gegeben vorausgesetzt. Ne? zeige ich gleich gleich noch was dazu. Äh, einigen wir uns doch als Verein darauf, dass wir sagen, ab sofort wissen wir es. Ab sofort. Da gibt es jemanden, der heißt Ingo Schiller, der hat sein Ding gemacht, zusammen mit Gegenbauer. Und da ist sicher auch Michael Preetz mit mit im Boot gewesen, der das ja dann auch verkaufen muss. Und, und und äh, da ist etwas gelungen, von dem wir noch nicht wissen, ob es uns auf Dauer gefallen wird, aber es hat erstmal den Verein auf eine komplett finanziell neue Ebene. Ob uns das gefällt oder nicht, ich bin noch komplett unschlüssig. Wenn du mich jetzt sagen würdest, sie muss sich festlegen, sage ich, fühlt sich komisch an. Fühlt sich irgendwie komisch an, weil ich einfach nicht weiß, was der will und warum er es macht. Ne? Und wie er es auch durchsetzt. Und weil ich eher befürchte, dass es, dass es nicht für uns, die mit dem Herzblut gemacht wird, sondern so für, es ist so, so Bots, so, so Fanbots, denen du alles verkaufen kannst. Ne? Mir kannst du nicht alles verkaufen. Mir kannst du... Das neue hat trikot nicht jedes Jahr verkaufen. Das, das bin ich einfach nicht. Also wenn drauf draufsteht, vielleicht, aber nein. Aber ich habe, ich, 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 will da. Es ist, es ist total faszinierend, diese Zeit jetzt zu erleben. Und vielleicht sagen wir in fünf Jahren, das ist echt scheiße gelaufen. Vielleicht sagen wir in fünf Jahren, wir haben einen Riesensprung nach vorne gemacht. Wir gehören jetzt zu den, definitiv zu den besten vier. England, die besten vier, ist sowas magisches, ne? No? Vielleicht hast du ja auch in, in, ich weiß jetzt nicht, wer rausfällt und aus den besten vier. Ich wüsste, wenn ich gerne da draußen hätte aus den besten vier. No? Um, aber wenn, wenn uns das gelingt, sich dort oben zu etablieren und eine gewisse Menschlichkeit bei Hertha trotzdem zu etablieren und auszubauen, die Jungs mitzunehmen, wirklich diesen, dieses unfassbare Potenzial der, der Ostkurve, der Kreativität, na, das ist ja auch so, die Ostkurve, es gibt ja nicht die Ostkurve, es gibt ja die einzelnen Gruppierungen darin, mit denen bin ich auch nicht mit jedem einverstanden, weiß weiß auch jeder. noch. Ne? Aber das Kreativpotenzial, das du über die Ostkurve an Berlin bindest, an, an Hertha bindest, das darfst du halt nicht vernachlässigen. Ich will mal ganz, ganz abgesehen davon bloß, wie verrückt Fußball ist und wie du es eben beurteilen kannst, ich möchte in meinem Leben ähm, vielleicht noch ein oder zwei Bücher schreiben. Das eine heißt, nur an klaren Tagen konnten sie Platz 15 sehen, die schlechtesten Bundesliga-Teams aller Zeiten. Da habe ich unheimlich viel erlebt in Nürnberg, in Berlin, blau 90, Hatta BSC, Tennis Borussia Berlin und so weiter. Also ich bringe da sehr viel Knowledge mit ne? für die schlechtesten Bundesliga-Vereine aller Zeiten. Das andere ist: wäre ein Buch, dass du um ein einziges Ereignis herumschreibst, nämlich um die Champions league qualifikation zwischen Leeds United und 1860 München. Warum das? Weil beide Vereine so waren, dass sie dieses Geld brauchten. Hm. Leeds United hat sich qualifiziert für die Champions League, ist drei Jahre später aus der Premier League abgestiegen, hat 18 Jahre gebraucht, um wieder hochzukommen. Hm. 1860 München hat sich bis heute nicht erholt. Ja. So. Diese Klippen, an diesem Punkt war hat der in den letzten 25 Jahren mehrmals. Und auf irgendeine Art und Weise, und wenn es manchmal bloß hauchdünn war, haben wir es geschafft nicht komplett abzustürzen. Ist das jetzt ein, was Positives oder ist das was Negatives? Das ist positiv,
0: natürlich. Also. Trotz allem finde ich, du bist verhältnismäßig gnädig. Denn wenn ich an die Geschäftsführung denke, ich glaube, es gibt viele Beispiele in den letzten Jahren, wo man sagen könnte, du hast Bremen eben erwähnt, wo man einfach sagen muss, das Händchen zu haben, richtige Entscheidungen zu treffen und vorher aber nicht zu wissen, ob es richtig ist oder nicht. Aber es hat sich als richtig herausgestellt. Wenn ich an Hertha BSC denke, dann habe ich immer den Eindruck, es gibt zu viele Situationen, wo man Unglückliche entweder unglücklich kommuniziert oder unglücklich entscheidet. Nehmen wir den wir werden nicht über Stadion sprechen, groß. Aber ich glaube, das Stadion ist eine große Kette an meines Erachtens falscher Kommunikation, schlechter Planung und zum Teil auch wahrscheinlich den falschen Personen an der falschen Stelle. Das Absolut setzt sich fort und es gab ja auch einen großen, nennen wir es mal, einen Trainerverschleiß. Davon haben einige Trainer funktioniert. Dardai war wahrscheinlich der, der am besten war, für den wir auch die größte Sympathie brachten. Ein Luhukai und ein Bubble haben zumindest den Wiederaufstieg mit geschafft, mhm. ähm, aber es gab auch wahnsinnig viel Missverständnisse. und ich will dem Prez nicht mal den Klinsmann ankreiden, dass der auf so eine Art und Weise gehen würde. Na, wir hätten damit rechnen können. Das, ich kenne keinen vergleichbaren Fall in der Bundesliga. Ähm, auch andere Entscheidung. Damals die Frank-Zander-Hymne. Sowas abzusetzen, da frage ich mich schon, wer kann denn, wer kann denn sowas zu entscheiden? Das ist also, wenn du äh, Klopp sagt, ja, also You Never Walk Alone singen wir jetzt hier auch nicht mehr. Ja? Ähm, das sind ja zum Teil Sachen, da frage ich mich, das, da habe ich ja als Fan und absoluter Laie mehr Gespür als
1: offensichtlich andere, die es besser wissen müssten. Kann ich dir wenig wenig äh, widersprechen jetzt in, in in den Fällen? Ich sag halt bloß mh, Fußball. Auf dem Niveau ist halt eine, eine Aneinanderreihung von Entscheidungen, deren Erfolg du dann nach dem nächsten Spiel oder nach dem zehnten Spiel siehst. Jeder, es gab ich glaube es war so 50-50 bei der Entscheidung Jovic, oder? In der Fanszene, wie würdest du sehen?
0: Also ich, ich kann jetzt nicht die gesamte Fanszene repräsentieren. Ich kann erstmal nur da für mich sprechen natürlich. Was ähm, war dein? Ich, ich glaube, es ist so ein bisschen Enttäuschung, weil ja zunächst größere Namen gehandelt wurden. Ja. Und die meisten waren, glaube ich, dann überrascht, dass es dann Czovic wurde, weil man mit dem, glaube ich, jetzt nicht gerechnet hatte. Es war ja, glaube ich, was, wie heißt der in der Schweiz? Seuane heißt der, ja, glaube ich, glaub. der ja auch ähm, eine interessantere Verpflichtung gewesen wäre. Es kam jetzt ein bisschen überraschend. Man konnte, man konnte das, also generell, ich mag Jovic bis heute, ich habe den letztes Jahr in Europin erlebt, ich mochte den sehr, ich habe einen wahnsinnig engagierten Trainer gesehen, der wahnsinnig viel und erklärt hat, hat. und wahrscheinlich zu viel erklärt hat, weil der die wahrscheinlich, das war zu viel wahrscheinlich, vielleicht wollte er zu viel, wie auch immer, ich kann es nicht beurteilen. Ähm, ja, also Begeisterung war es nicht, aber naja, ist ein Taner gucken wir mal. Jugend kann er, Offensivfußball soll er spielen, aber Zweifel waren glaube ich
1: auch bei vielen. Glaube ich auch. Ähm, Wenn es gut gegangen wäre, wäre es halt, sag ich mal, hey, der neue Nagelsmann und bla bla, bla und so weiter. Wär's, wär's und du halt hast ja viele Trainer,
0: die kommen ja alle aus der Jugend und sind
1: irgendwann und, mal und den Schritt ist, gegangen. Das ist genau also, das, was ich sage. muss ja will. nicht schief gehen genauso wie du in deiner eigenen Familie fast immer nur das Negative siehst der dumme Onkel und der, weißt du das und das verzogene Kinder da von von na, und wenig das Positive wenn du es mal dann mit mit anderen Familien oder Vereinen vergleichst no? also ich könnte jetzt die Geschichte erzählen von einem Verein der in den letzten Jahren beinahe abgestiegen wäre mhm. damit wäre vermutlich der ganze Verein auseinandergebrochen Bundesliga und der sich gerettet hat und die intern komplett unglücklich waren, weil ein Jahr zuvor hatten sie ziemlich gute Erfolge und vor dem letzten Spiel hat der Trainer gesagt, er geht und nach dem letzten Spiel zwei Tage später ist er zur Vereinsführung, hat gesagt, meine Frau will aber nicht weg, ich bleibe, hat er aber der Mannschaft schon gesagt, dass er geht. So und du? <lacht> und in der nächsten Saison werden sie beinahe abgestiegen. Ne? Das heißt, es ist in, im Fußball, es ist so, es ist so albern, das, das macht man sich von außen manchmal überhaupt keine, keine ähm, Vorstellung. Und selbst wenn du nah, halbwegs nah dran bist, wirst du immer wieder überrascht, welche Pipifax-Dinge manchmal über Erfolg und Misserfolg ähm, Ausschluss geben. Ne? Das soll heißen, glaub nicht, dass alles so gut geplant und durchdacht ist. Richtig. Und es kann, es kann aus purem Zufall keine Erfolgsgeschichte werden und aus der besten Planung, das haben wir erlebt. Ähm, ich sage jetzt mal mit einem Trainer, der, der Hertha da zum Aufstieg geführt hat oder auf eine andere Art und Weise auch mit einem anderen Trainer, mit Jos Luhukay, den ich extrem geschätzt habe und der dann plötzlich irgendwann mal wirklich Angst vorm Erfolg bekommen hat. Warum? Er keine Ahnung dass das ich glaube, dass es jedem nach wie vor ein Rätsel, der sich, der sich selber, der immer mehr Druck gemacht hat auf die Mannschaft und die Mannschaft mit diesem Druck auch nicht nicht wirklich klargekommen ist, der ich würde sich sagen, ja, nicht negativ, aber fordernd geworden ist und wo der Verein alle Register gezogen hat, ihm zu helfen, auch wirklich zu helfen. Das ging bis dahin, dass man ihm ein Blatt Papier vorgelegt hat und da hat er eine Aussage getroffen in, in irgendeiner Pressekonferenz, ja. Und wie das dann bei Hertha ist, wenn man nicht, wenn wenn, wenn, wenn man keinen Erfolg hat, das weiß man ja. Hm. Und dann war Alarmstufe rot in der Vereinsführung und dann hat man sich zusammengesetzt, Big Guys und der Trainer und alle, und haben ihm einen Zettel hingelegt und haben gesagt, Joost, schreib eine Jahreszahl bitte auf den Zettel. Ja, wieso? Bis zu dem Jahr verlängern wir deinen Vertrag und zwar jetzt, damit du Sicherheit hast.
0: Hat und er einfach Angst, dass er das Niveau nicht halten kann, wenn er mal besser ist? Das weiß ich nicht. Das auch, kann ich ja noch verstehen auch, auch unter auch dem Trainer Motto, du wirst sind, gefeiert, aber es ist ja noch okay. schwer,
1: diesen Erfolg zu haben. Vielleicht hat ihm auch die, vielleicht hat ihm auch die Aufstiegssaison plus die erste Saison danach mit, einer, mit der geilen Hinrunde, Start 6-1 gegen Frankfurt, wenn ich richtig erinnere. Ne? Vielleicht hat ihm die auch so viel Kraft gekostet, dass er, dass er nichts mehr zusetzen konnte. Ne? Der hat ja auch, da hat jetzt, ist er in der Zeit davor von einem Verein zum anderen gesprungen. Der hat jetzt keine, keine längere Pause gemacht. Warum wirst du nicht beurteilen können, außer dass du sagen musst, auch Genauso wie jeder Spieler ein Mensch ist, genauso wie jeder Journalisten-Mensch ist, ist auch jeder Trainer ein Mensch. Ne? Und ich habe es bei Falco Götz mal, will ich jetzt nicht ins Detail erlebt, dass, dass wir mal wirklich, das war nicht oft mit Falco, weil wir auch, auch ein Spannungsverhältnis hatten, aber dann in zwei Dingen auch wirklich fast eine Nacht durchtelefoniert haben, wo er eine schonungslose Analyse von Hertha BSC, gegeben hat und warum das alles, warum das jetzt nicht, nicht besser sein kann und so weiter. Eine der besten Analysen, die ich je gesehen habe. Und ich dann irgendwann mal sage, sag mal, sag mal Falko, nee, Herr Götz, wir haben uns gesetzt. Herr Götz, eins verstehe ich nicht, Sie haben einen der 18 geilsten Jobs im Fußball. Wieso spüre ich denn keine Freude bei Ihnen? Also das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. No? Das klingt nach Druck. Das klingt einfach, dass du irgendwann auch nichts mehr zuzusetzen mhm. hast no? Und diese Halbwertszeit ist nicht bewertbar. Die ist ja die ist im normalen Berufsleben nicht bewertbar. Die ist in so einem High Pressure nicht bewertbar. Deswegen das, was ich vorhin über Werner Gegenbauer und Michael Preetz gesagt habe, dass ich der Meinung bin, beide haben sich zu sehr zurückgezogen aus dieser öffentlichen Wahrnehmung. Und Werner Gegenbauer war früher ganz anders, ist zu den Fans hingegangen, hat sich mit denen auch unterhalten. Also ist meine Wahrnehmung. Ne? Auch Michael Preetz war war offener. Ne? Also ich habe es ja mit meinem verstorbenen Freund, der Cheffe erlebt, dass das also die hatten ja auch, war, da war dann überhaupt keine Berührungsangst mehr da und so weiter. Das kann natürlich auch Ausdruck des Drucks sein und des Selbstschutzes sein. Deswegen du hast vorhin gesagt, ich bin zu milde. Ich glaube halt einfach, dass ich sage, ähm, der Supergau ist nicht passiert bei Hertha. weder finanziell. Noch sportlich. Wir haben zwei Jahre in der zweiten Liga gebracht. Das erste Jahr fand ich sehr nervenaufreibend, weil da hat es ja eine gewisse Zeit lang gedauert, bis zum Derbysieg dann, bis zum ersten Derbysieg, dass die Mannschaft wirklich, und dann gab es nochmal die Krise rund um, um Markus Bappel, kurz vor der Winterpause, oder Grunde in meiner Erinnerung, war dann cool. Auch bei Joos waren die ersten drei, vier Spiele, Pokal und so weiter, war ein bisschen holprig. Und dann hat es die Mannschaft aber gezogen, einfach gezogen. Adrian Ramos, Fußballgott. Und solche Dinge. Der, der finanzielle Supergau, der sportliche Supergau ist, ist vermieden worden. Und deswegen konzentriert sich ja meine Kritik darauf, wo ist denn dieses, dieses härter Gefühl? Wo ist das, dass ich sage, Hurra, ich lebe noch. Hurra, wir sind geil. Oder sogar sagen, hey, schaut uns an, wir sind die geilsten der Welt. Ihr werdet es irgendwann mal kapieren. Ne? Wir sind vielleicht nicht ganz die geilsten der Welt. Vielleicht gibt es irgendwo in, auf, irgendeinem, auf irgendeinem Kontinent gibt's noch einen Verein, der ist ein bisschen geiler. Aber damit könnte ich dann notfalls leben.
0: Du hast eben ein härter Gefühl äh, gesagt. Das war jetzt anders gemeint, als ich es jetzt verwende. Aber es gibt noch einen Punkt, um dann das Thema Michael Preetz für mich mal abzuschließen, einfach auch aus Zeitgründen, ich gucke mal auf die Uhr. Uh -huh. Michael Preetz ist länger bei Hertha BSC als Paul Dardai, yeah. ist Rekordtorschützenkönig, ist, ich glaube, jetzt seit 24 Jahren im Verein als uh -huh. Spieler, als Funktionär, als Manager. Aber ich habe immer den Eindruck, dass fanseitig immer so etwas da ist wie Distanz. Obwohl, eigentlich müsste man doch einen, einen solchen Menschen feiern. Woran liegt das? Ich habe ja eine Ahnung. Ich glaube, das liegt einfach auch ein bisschen an seiner zurückgenommenen, sachlichen Art. Das wirkt distanziert, ohne dass es das sein muss. Äh, nie, wie kommt das? Zumal man ja sagen muss, jemand, der nach zwei Abstiegen tatsächlich noch sagt, ich mache weiter, ich kann es besser. Das kann man ja vielleicht auch mal sagen. Das muss man ja auch mal anerkennen würde vielleicht nicht jeder tun.
1: Ich finde, das sind beide, beide absolut tolle Hatana, jeder auf seine Weise. Was meinst du mit beide? Dadaj und Prez. Ja. Und doch komplett unterschiedlich. Hm. Wenn du oh, das klingt wieder, wieder so wie ich bin, bin ein toller Journalist oder sonst irgendwas. Was <lacht> kommt jetzt? Nein, ich habe mit, mit, mit Michael Preetz äh, die letzte große Geschichte, die ich, die ich über ihn gemacht habe. habe ich gesagt, ich mache kein Interview mit dir. Wieso nicht? Ja, du sitzt hinter deinem Schreibtisch da. Das ist wie eine Mauer zwischen uns. Und wenn ich irgendeine Frage stelle, die dir nicht passt, dann rufst du kurz mal deine Sekretärin an, weil du irgendwas ganz Wichtiges zu tun hast. No? Ja, was machen wir denn dann? Dann sage ich, lass uns spazieren gehen. Lass uns einfach über den Härter Campus spazieren gehen. Und er sagt, äh, was, äh? und dann antworte ich anders, dann sage ich, ja, ich bin jetzt der Zauberer, der dir den Trickfälle verrät, und du wirst trotzdem dich dem Trick nicht entziehen können. Und haben wir so also ausgemacht, er hat sich irgendwo eine Dreiviertelstunde geblockt, und wir sind losgelaufen. Und am Jugendplatz winkt ihm der Erste zu. Am Amateurstadion kommt einer und hat irgendeine Frage oder ein Problem. Und plötzlich ist er in einer ganz anderen Gesprächssituation und hat Dinge erzählt, die mich absolut fasziniert haben über seine Jugend, dass er auch... Zeitlang gar nicht wusste, ob er überhaupt wirklich Spitzenfußball spielen kann, weil er viel zu schnell gewachsen ist, extreme Probleme mit dem Rücken hatte, mit den Augen Probleme hatte. Seine Eltern auch immer drauf, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, drauf gedrängt haben, er sollte ein zweites Bein aufbauen, also ein zweites Standbein aufbauen und er halt immer derjenige war, dem man eigentlich nicht zugetraut hat, erfolgreich zu sein. No? Bis dann zu seiner Karriere, wo er ja die zweite Liga mehrmals auseinandergeschossen hat und in der Bundesliga mehrmals das Tor nicht getroffen hat, weil er halt dann auch nicht genug Spiele bekommen hat. So, und plötzlich auf seine alten Tage wird er Bundesliga-Torschützenkönig mit immerhin 23 Treffern und fährt sogar noch mal zur Nationalmannschaft. Das war eine Amerika-Reise, ne? Südamerika-Reise. Ne? So, das heißt, wenn ich über diesen Charakter Michael Brez nachdenke, ist... Das wirklich Positive, was ich wenn sagen kann, dieser Mensch lässt sich von Misserfolg nicht unterkriegen. Und das ist ein riesengroßer Vorteil, einen Bundesliga-Manager zu haben, einen Manager zu haben, der sagt selbst wenn alles und ich habe Michael auch schon, Michael auch schon komplett verzweifelt erlebt und auch komplett äh, jubilierend, aber der immer irgendwo noch 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 eine Widerstandskraft hat und einen Kämpfergeist hat. Ne? Und das auch dann in, in seiner Lernphase als Manager. Er ist viel härter geworden, in ganz schneller Zeit. Mit Bubble damals hat er knallhart geklärt, dass Bubble wieder in die Spur kam. Mit anderen Entscheidungen ist er ganz schnell am Trigger inzwischen, was er früher dann vielleicht noch ein bisschen geschoben hätte. Punkt. Pahl. Pal war immer schon ein Kind des Fußballs und Protégé des Fußballs durch seinen Papa durch seine durch seinen äh, als, als Jugendnationalspieler dann bei Hertha, wie er sich durchgesetzt hat ins Bayern Angebot hat aber rot aber in, in, in dieser in dieser ungarischen Lebensfreude und Lebensgelassenheit mit seinen drei, drei äh, mit seinen Söhnen, die alle für Hertha spielen und und ähnliches und erzählt ja dann, dass er, dass er äh, im Schlafanzug, äh, dass er schon ins Bett geht, bevor sein letzter Sohn vom Training kommt oder so ungefähr. Ne? Also das ist so, das sind so komplett unterschiedliche Menschen. Paul ist, ist so, 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 ja. Den kannst du einfach nicht, nicht mögen. Ne? Und du kannst dich auch 100% und darauf verlassen. Michael hat halt auch seine Ecken und Kanten, die er durch, durch, durch den Job auch einfach haben muss. Ich habe die Geschichte bei Damenwahl bei erzählt. Als er Manager wurde, jetzt erzähle ich sie ganz kurz nochmal. Bevor wir in die fünfte Stunde gehen, ähm, ganz kurz noch. Noch nicht mal. ganz. <lacht> Als er Manager wurde, wir haben also vorher, wir haben dieses Aspektverhältnis, dass ich ihn nur dann belästige, wenn ich ihn wirklich dringend brauche. Und wenn er mir nichts sagt, sagt er mir halt nichts. Noch. Hm. Aber du merkst ja manchmal auch schon an der Stimmungslage oder an der Art, wie jemand nichts sagt, ob du jetzt komplett auf der falschen Spur bist. Das ist, das ist mein Business. Hm. Ich, wenn du jetzt mit, mit Harter zu tun hast, telefonierst du mit sieben, acht, neun, zehn Leuten am Tag. Und meistens nur übers Wetter und trotzdem kommt dabei irgendwo ein Gefühl raus oder sonst was, ne? Und dann also ich, komm, lass uns, äh, sagte was machen wir denn jetzt? bin ich Manager und nicht mehr Spieler. Und dann sag ich, pff, was ich mir wünsche, ist, dass wir einfach mal essen gehen. Und einfach mal so und dann sind wir essen gegangen, äh, am Kudam, Kudam, ne. Und dann sagt er, Andreas, was ändert sich denn jetzt für dich? Also Sportchef beim Kurier, also war ich ja damals dann, wir kannten uns seit seit dem ersten Trainingslager, wo es ja hergekommen ist, seit dem ersten Trainingslager. Was sage ich, gar nichts. Ich weiß ganz genau, dass du mir nichts sagen kannst. Ich brauche dich manchmal und wenn du mich dann einfach nur reden lässt, dann passt es schon und ich wünsche dir viel Glück. No? Und wenn was ist, tja, so, ein Vertrauensverhältnis und Respektsverhältnis wird sich von mir nicht ändern. Sag ich, was ändert sich denn für dich? Ich sag er, ja ab und zu muss ich dich jetzt anlügen. Kann es sein, dass bei
0: Michael Preetz der Unterschied zwischen der öffentlichen Person, wenn er auftritt, und der privaten Person einfach besonders groß ist? Dass er heißt, sich da müsste, wesentlich zurück. Wesentlich das, das ist jetzt fast
1: eine Fangfrage. Dazu müsste ich ja, ja preisgeben, ob ich die private Person
2: Michael Breitz Naja, kenne. aber <lacht> ich, ich
0: bin mal ganz auf die Nummer. Wenn du mich jetzt fragst, ich bin privat auch anders als im Beruf. Mhm. Im Beruf achte ich mehr darauf, was ich sage, weil es einfach eine andere Wirkung hat. Privat mal, kann ich auch mal Unsinn erzählen. Es, lass
1: es mich mal ähm, verklausuliert sagen. Von dem, was ich weiß, würden viele, viele Menschen riesengroße Augen machen, wie Michael Preetz, aber auch wie ein paar dabei aber auch wie andere Spieler oder, oder andere Sportler privat unterwegs sind. Weil da spielt so vieles, über das wir Fans uns Gedanken machen, überhaupt keine Rolle. Also bei Spielern, ich will jetzt nicht ablenken, weil ich wirklich da über Michael Preetz dann auch, auch äh, keine privaten Dinge erlebt habe, sondern halt ich auf irgendeine andere Art und Weise weiß oder auch nicht weiß. Aber für den Sportler spielen so viele Dinge, die für uns Fans, auch für den Trainer, spielen überhaupt keine Rolle. Die sind so fokussiert auf das, was sie beeinflussen können. Ihre eigene Leistung, ihren eigenen Fitnesszustand. Auf die Uhr schauen, wann gehe ich schlafen? Also ich rede jetzt von den vernünftigen Sportlern, nicht die, die halt genau das Gegenteil machen wie Marcelinho. Ich wollte gerade Marcelinho, weil ja, ich, no, von so. dem
0: reden wir gerade nicht. Klar, Der guckt auch auf die Uhr, aber er ist spät. Oder hat geguckt.
1: Oder er lässt auf die Uhr gucken. oder äh, ne? ja. Also Marcello war halt auch da irgendwie eine äh, Ausnahme. Also, Verklausuliere es jetzt mal anders. Äh, ich kenne einen Boxer, der brauchte die ersten vier, fünf Runden, um nüchtern zu werden. Und danach hat er dann hat er dann dann zugeschlagen. Ne? Ähm. Ach du Scheiße. Entschuldigung. Nein, um es jetzt noch mal zu sagen, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man jetzt als harter Fan und sagt, ja, wieso sind wir denn immer, also, das ist ja mein Lieblingsspruch, ne? Jedes Mal, wenn ich kokettiere ja da auch mit, dass ich, dass ich Michael Preetz und auch Werner Gegenbauer in vielen Situationen als Journalist verteidigt habe. Teilweise auch mit, mit einem Grummeln, weil ich sage, es gibt jetzt einfach keine Alternative. Aber die Kritik, die wir doch immer wieder äußern, hat er schon wieder nicht Meister geworden. Und schon wieder nicht Pokalsieger geworden. Ja. Ist halt so. Wird sich jetzt ändern müssen. Mach mal jetzt mal dein, dein Schlussgebild. Ja,
0: also Kontext ist, es ist einfach über die letzte Saison zu meckern. Da hätten wir, glaube ich, jeden ich Grund. Ich nicht. Ja, also es, es, es war ja eine verkorkste Saison, das wollte man anders haben. Ich finde aber manchmal, man sollte auch manchmal das Positive nicht vergessen. Okay. Und ich habe mir einfach mal, du kannst jetzt einfach mal Ja sagen oder Nein oder ja, wir ziehen sehr das sehr durch, äh, so wie du es willst. Ich weiß, du bist kein Ja-Sager, <lacht> aber ähm, wir probieren es einfach mal. Äh, ich habe das so, so als kleine Saisonfazit mal gemacht. Ich finde, wie Hartha BSC den Mauerfall gefeiert hat, letzte Saison, fand ich großartig. Mir hat das gefallen. Mir nicht. Mir nicht. Gut. Mir schon. Ich fand's gut. Aber es war besser als nichts zu Mal. Ich fand's beruhigend, ich fand's gut. Äh, aber okay, ich mag schon Geschmackssache. Okay. Soweit zum Ja-Sager. Danke. <lacht> <Das>. <lacht>
1: ja,
0: na mal gucken. Über ähm, was man nicht oft spielt, ich finde, dass das soziale Engagement des Vereins, der Spieler, toll ist. Die machen viel. Absolut. Die machen eine Menge. Das gehört Absolut. wahrscheinlich bei Fußballvereinen heute dazu. Aber.
1: Mm. Äh, mm kannst du wirklich als ganz großes Ja nehmen, weil Hertha gerade in den letzten Jahren auch, auch Typen herausgebracht mhm. hat, die, die das auch wirklich leben. Also sag sage jetzt nochmal, an, an Marvin Plattenhardt oder davor auch Fabian Lustenberger, auch äh, wenn, lad mal die Jungs von Fanset Hertha ein, die können dir bestimmt ein paar Sachen erzählen. Auch wie der war immer ansprechbar für, für solche Dinge ist, über viele Grenzen gegangen. Also ich erinnere mich an, an eine Spendeneinsammlung für eine Weihnachtstombola für Fans at Hertha, wo ich wo ich dann mit rausgefahren bin zum Training, um die Sabine Geiger ein bisschen zu mhm. unterstützen. Und Wedat und musste dringend weg und hatte sein Auto schon offen. Und dann na, ist er dann, weil er halt mich gesehen hat, in einem anderen Kontext, hat er sich doch nochmal diesen, diesen, diesen Bettelspruch angehört und mhm. sagt, ah, Tombola für Kinder. Wartet mal kurz, hat sein Auto abgesperrt, ist in der Kabine und ist mit einem, mit einem, mit einem paar Schuhe, also mit seinen Schuhen hat die unterschrieben cool. und hat die gegeben. Und das, das sind so, da, dafür, für solche Spieler gehe ich dann auch, also, da gehe ich die Extrameile, weil, weil du merkst, dass bei Weder auch durch seine Lebensgeschichte eine ganz hohe Empathie mit dabei ist. Also würde ich absolut ein großes Ja, genauso wie ich beim, zum Mauerfall sage ich dann noch was, aber, äh, weil das, das, das Nein so, so eiskalt geklungen hat, aber mach es mal weiter. Mhm. Der Rassismusvorfall
0: in, jetzt sage ich es wieder, Gelsenkirchen war natürlich nichts Positives, aber ich fand so, wie die Mannschaft zu Toruna Riga gehalten hat, so wie Niklas Stark danach darüber gesprochen hat und ich fand unterm Strich eigentlich auch Hertha BSC und vor allem aber auch die Zuschauer im Spiel danach, die Unterstützung für Jordan, fand ich großartig.
1: Absolut, Selbstverständlichkeit, aber absolut positiv, ja.
0: Ja, aber es war gut, dass man die Selbstverständlichkeit auch ja, gesehen hat. Ähm, Du wirst lachen, die digitale Mitgliederversammlung. Ich weiß, dass das dir wahrscheinlich, oder ich vermute, dass das dir nicht so wichtig ist. Ich weiß aber, dass Hertha da echt viel reingesteckt hat. Die haben das richtig gut durch, unter einem Strich, wirklich gut durchgezogen. Die hatten ja vor allem auch Angst, dass das unter juristischen Aspekten quasi alles sauber läuft. Das hat geklappt. Vielleicht hier und da mal eine Kleinigkeit, die nicht funktioniert hatte. Aber da fand ich Hertha echt Vorreiter. Und das ist Hertha selten.
1: Also deutlich besser als Stuttgart.
0: Ja. Ähm, Saisonfazit 5 lasse ich aus, das hatten wir nämlich schon. Yes. Hertha steht für die ganze Stadt. Ich fand das gut. Ich weiß aber. Ich, wir haben ja gesagt, das, das mit dem ja ist ja schon erledigt. Kids-Training hat mir nichtsdestotrotz gefallen. Ist ähm,
1: unheimlich wichtig, muss gemacht werden, muss gelebt also werden.
0: Vor allem, weil sie es ja wieder angefangen haben. Es war ja, ja weg und ich ja. finde die Entscheidung richtig. Ähm, du hast es schon angedeutet. Ich habe mir aufgeschrieben, das Engagement der Fans gefällt mir sehr gut. Und da sind wir bei Blau-Weißes Stadion. Da sind wir bei der Aktion Hertha-Kneipe. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon erwähnt hatten. Hatten ganz haben. Ähm, auch was die Akte Kruse-Jugend noch nebenbei so macht. Die haben ja auch äh, bei Toro Nariga noch viel gemacht. Fans at e.V. E hast du schon erwähnt. Ich finde, es ist wichtig, ja. Fans zu haben, die aktiv sind, die clever agieren. Und ich finde Blau-Weißes Stadion, Aktion Hertha-Kneipe, das waren tolle Sachen, toll gemachte Sachen auch wenn man nicht über alles immer groß in der Öffentlichkeit spricht. Ich fand es gut und ganz nebenbei, es hat auch ausgesprochen Spaß gemacht, es gab ja regelmäßig da Videokonferenzen bei Zoom, wo man dann also wirklich aus aller Herrenwelt, Länder, Hertha Fans hätte. wir haben da zusammen gequatscht in der fußballlosen Zeit, das War eine schöne Sache und ich würde mir wünschen, dass Harder-Fans mehr und öfter. So also, ich, ich sage jetzt einfach bei der Aufzählung:
1: kommt. gehört für mich äh, Harlekins äh, so ja. ganze, ganze Ostkurve, spendet Becher, rettet Leben, gehört für mich dazu. Eine der spektakulärsten Aktionen, die es für mich im deutschen Fansein gibt, auch die über die Jahre so durchzuziehen. Und, und ich glaube, jetzt entweder letztes Jahr oder vorletztes Jahr, dass es auch gespendet wurde, dann für, dass es geteilt wurde für eine Berliner Institution und für eine. Institution in Hannover, also dass man eben auch 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 dieses dieses äh, ja ein bisschen den den Fokus weiterzieht und über, über den eigenen Tisch finde ich. Äh, über einen Tellerrand. Über einen Tellerrand, genau. Über einen über Tellerrand rausschaut. Aber ja, absolut. Da hat sich viel entwickelt in letzter Zeit, was ja auch einfach bloß zeigt, dass 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 der Verein an und für sich, dass der lebt, dass der auch wach ist. Ne? Jetzt mhm. sind wir wieder bei dem Punkt, dass ich gern hätte, dass dieses Potenzial mehr genutzt wird, viel, viel mehr genutzt wird, aber mach weiter.
0: Mhm. Finanzielle Lage, das klingt vielleicht dämlich, ich kenne Hertha immer Pleite. Ja. Pleite, auf Kante genäht und alles ist eng. Und äh, trotz Corona, dank mhm. Windhorst, ist das wenigstens ein Problem, was Hertha mal nicht hat. Ich weiß, dass es viele Vereine gibt, für die das ist echt schwierig, und ich bin froh, dass das Ganze an Hertha im Moment an Her mal vorbeizugehen scheint. Sonst, wenn irgendwas schlecht lief, hat er ja immer
1: dabei, aber hier sind wir nicht da. Bin ich absolut bei dir. Ja, ich glaube, äh, dass, das, dass das keiner, also selbst, selbst wenn wir jetzt da eine Stunde drüber reden, werden wir nicht mal ansatzweise kratzen, wie sensationell es ist, dass du gerade in so einer weltweiten Krisenlage plötzlich dieses 100 äh, plus 100, plus 100, plus 74 Millionen Euro Investment bekommst. Das ist, das ist von, von... Also wenn Sylvester Stallone das in einem Drehbuch schreiben würde, würde sein Produzent sagen, komm Sly, mach noch einen Rambo-Film, das glaubt uns kein Mensch, das glaubt uns einfach kein Mensch.
0: Mir kommt es auch manchmal dann unheimlich vor. Wind ja, reicht nochmal nach. Man denkt immer, Gott schon
1: wieder. Also Nein, sage, ja, könnt ihr endlich mal wirklich was machen.
0: Man neigt schon dazu. Ach nee, nicht nochmal. Jetzt ist, jetzt reicht's auch. Also. Ja. Sportlich. Mir sind auch zwei Sachen aufgefallen, die ich mochte, nämlich das waren die beiden Comebacks, Comebacks von Pekarik und Darida. Gerade Darida habe ich das gegönnt, der war Leistungsträger bei Hertha. Und äh, auch Pekarik freue ich mich einfach, dass sie wieder so da gekommen sind. Weil ich sie auch mag, jenseits des Platzes.
1: Absolut. Ich würde noch Marvin dazu. Marvin Platten hat er ja auch eine Zeit lang keine Rolle mehr spielte, der für mich nach wie vor einer der Besten auf der Position in Deutschland ist und den, der einfach vom Typ her einer ist, den musst du, lassen, musst du spielen lassen, musst du spielen lassen, musst du spielen lassen und dann musst du ihn nochmal spielen lassen und dann zeigt er dir, was er kann.
0: Jordan riga und Boyata würde ich gerne noch mit aufnehmen, weil das, was die in der Innenverteidigung am Ende der Saison gespielt haben, gibt wenig, was im Moment bei Hertha so viel so sattelfest und so schön anzusehen ist und so gut ist wie die beiden im Moment.
1: Es ist etwas, was ich gerne mit in die nächste Saison nehme. Kann ich nicht, kann ich nicht widersprechen. Du hast natürlich dann, hast du noch Niklas Stark und, und, und Karim Rekik auf, auf den. Ist natürlich dann auch wieder ein Luxusproblem, ähm, ganz klar. No? Ich verstehe, also nee, wir sind jetzt beim, beim Positiven. Ja. Letzter Punkt,
0: klingt vielleicht für dich ein bisschen komisch, aber nach ähm, inzwischen für mich ja auch schon fast zwei Jahren exil podcast ich habe so viele exil und Hertha-Fans kennengelernt und mitbekommen, was die so alles tun und auf sich nehmen, jenseits von Berlin und ich finde das schon großartig, wie viele Hertha-Fans es so weit weg gibt und ja, die stehen zum Teil nachts auf, die stehen morgens auf, um Hertha zu gucken, finde ich eine schöne Sache und ich freue mich, dass ich über diesen Podcast den einen oder anderen auch vorstellen konnte und der einen oder anderen Berlin oder Brandenburg mal mitbekommt, was für Fans es noch alles gibt.
1: Du, bin ich bin ich auch. Also das ist ja dann auch ein Riesen-Dankeschön an dich, dass Ach, du mit, mit der um Gottes Willen. Nee, dass du dass du mit der Arbeit ja auch einen Teil dieses dieses Zusammenhalts äh, ähm, generierst oder 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 aufrechterhältst. dass Hertha halt. Ähm, du legst dir ja jetzt die Vereinsfarben oder oder die Liebe zum Verein nicht ab. Ist ja in meinem Beispiel genau dasselbe, wenn du in einer anderen Stadt bist, ne? Lass mal kurz Pause machen. <lacht> Dann zwei Minuten haben wir. Nee, ist halt, ist halt auch so eine Sache. Es gibt dadurch, dass das Uwe Bremers Podcast ja eingestampft und gelöscht wurde also das Archiv gelöscht wurde. Auch da habe ich halt, was was hinter den Härter BSC daran, die verschiedenen Podcasts einfach mal zu promoten, und unter, unter dem Dach Härter auf die Ohren und und, und das zusammenzufassen. Ne? Ohne jede Zensur, ohne jede sonst irgendwas, einfach bloß das Angebot zu bestellen. Ein souveräner Verein kann sowas, ein souveräner Verein schafft sowas. Ne? Das sind so Punkte, die die, die die für mich einfach selbstverständlich sind in diesem digitalen Zeitalter, dass du da als Verein, als Hauptstadtverein, als Verein in der Hauptstadt, in der kreativen Metropole Deutschlands einfach die Schlagzahl übernimmst und bestimmst und voranmarschierst und äh, ja, das tut dann mal weh, wenn was Unangenehmes äh, gesprochen wird in so einem Podcast. Und da kommt dann vielleicht mal auch ein böser Leserbrief von 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 Kuno Kasupke, der sagt, und das macht ihr selber auf eurer Webseite. So, what? No? Wirklich, wir sind Fußballfans, weil wir, weil wir uns äh, in diesem Fußballkontext gegenseitig die Meinung sagen können, no? Und jeder von uns ist ausgebildeter Bundestrainer, das, das wissen wir. Und trotzdem schaffen es ein paar eben nicht äh, an die Seitenlinie bei HWSC. Mir war ganz wichtig, weil du das mit dem, mit dem Mauerjubiläum gesagt hast, dass ich da noch mal meine Sicht, ähm, für mich ist das, das Mauerjubiläum äh, das Mauerfalljubiläum. <lacht> Zum Glück noch. ist es kein Mauerjubiläum ja, gewesen. Es ist ja ein, ein, ein Mauererledigungsjubiläum die deutsche Teilung und auch die Teilung Berlins ist, glaube ich, für unheimlich viele Menschen was ganz, ganz Persönliches. Und das alle, die, die es gut fanden, mögen mir verzeihen, dass so David Hesselhoff möglich, so David hesselhoff artig zu feiern, hat, hat für mich den Tag, ich habe das mir angeschaut, habe gesagt, okay, kann man so machen, hat aber für mich überhaupt nichts bedeutet. Für mich bedeutete der Fall der Mauer Freiheit, auch im Westen. Dass du im Westberlin, dass du plötzlich an die Ostsee fahren konntest, dass du an den Scharmützelsee fahren konntest. Ich war zwei Tage später im Wellblechpalast und habe mir ein Eishockeytraining angeschaut von, von, von Dynamo Berlin. Ich war vor Mauerfall als Boxfan beim TSC-Turnier und beim Chemie-Pokal, weil es besseres Boxen war, als du je außerhalb von olympischen Spielen im Westen jemals gesehen hast. Ne? Für mich ist da, der Mauerfall verbunden mit den Menschen, die ich sonst nie kennengelernt hätte. Ne? <lacht> Unter anderem die Mutter meiner Kinder. <lacht> also das, das ist sowas Verrücktes. Da, 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 der Mauerfall, und, und, und das, das Ende der deutschen Teilung ist war so Privates und so Emotionales, dass ich, dass ich glaube, dass es kein Bild und keine Kampagne äh, hätte, hätte treffen können. Und ich fand, das, was er da im Stadion gemacht hat, war David Hasselhoff. Gut, das funktioniert wunderschön als Bilder und für die Welt. Aber ich glaube, dass viele, viele, viele Berliner, insbesondere habe ich äh, eben viel gehört von Hertha-Fans aus Ostberlin, dass die sich überhaupt nicht äh, mitgenommen gefühlt haben. Weil als Ostberliner weiß ich 30 Jahre nach der Wende genau, was ich gewonnen habe und auch, was ich verloren habe. Und das ist ein, das ist ein, Mix, ein, ein Mix an Emotionen. No? Wir hätten die deutsche Einigkeit, die deutsche Wiedervereinigung besser hinbekommen können als Land. Ja,
0: aber ich glaube du, in dieser Tiefe, ich weiß nicht, ob Hertha das auch da so viel ausdrücken wollte, das war einfach eine Symbolik, ja, aber, aber ist, ich, wenn man die, glaube ich, nach so strengen Maßstäben oh. misst, dann kann das natürlich vorne und hin nicht passen. Aber ich weiß nicht, in, in welchem Stadion hast du denn mal eine Symbolik, die so eine Tiefe und so eine, so eine genaue Interpretation hast, wie willst du nur das hinkriegen? Mir, ich, mir hat es erstmal gereicht, dass man dieses Tages gedenkt, weil es ein besonderer Tag ist für Berlin, weil es ein Feiertag ist für Berlin. Ich kann dir die Hälfte meiner Stadt, an meiner eigenen Heimat nicht. Und von daher finde ich erstmal überhaupt den Grundgedanken zu sagen, für uns ist das ein Feiertag, wir wollen da was tun. Das war für mich erstmal die Botschaft, die kam an, dass man das im Detail und im Tiefe, dass das viel komplexer ist. Natürlich ist das der Fall. Aber da muss ich sagen, das sehe ich einfach entspannter.
1: Du, ja. cool. ich hätte beispielsweise, ich, äh, der zeitliche Ablauf war ja, dass Härter mit einer Idee, das Derby an diesem Tag zu spielen, an die Öffentlichkeit gegangen ist. Was ich immer scheiße finde, wenn du jemand, äh, wenn du in deinem Stadtviertel erzählst, dass du eine, dass du eine Party machst, aber den ihr nicht, in den du einladen willst, erst danach erzählst, ob er, ob er, ob er kommen möchte oder nicht. Ne? Also ich fand das so ein bisschen groß, also von von oben herab. Ist egal. Was was ich eigentlich sagen will, ist, es hat so viele geile Ideen gegeben. Ne? Ich hätte beispielsweise vielleicht Jugendmannschaften aus dem Jahrgang oder sonst irgendwas ein Vorspiel machen lassen oder sonst irgendwas irgendwas, wo du auch auch greifbar machen kannst. Also wären ja jetzt keine Jugendmannschaften mehr gewesen oder halt halt. Es wird irgendwas gemacht, wo, wo wo du wo du einfach dieses dieses ja was was ist denn das Positive aus der ganzen Sache, dass du es ein bisschen destillierst. Ne? Das war für mich. Aber das ist meine Meinung, das darf auch jeder, jeder komplett anders sehen, das ist jetzt auch für mich auch keine Bewertung, weil ich glaube, du hast es vollkommen richtig gesagt, mit, mit so einem Tag kannst du es eigentlich eigentlich auch niemanden, nicht, nicht, nicht allen gleichzeitig richtig äh, äh, recht machen. Ne? Ich glaube halt, im Moment des Mauerfalls war Hertha BSC quasi nicht existent. Nee, nicht wirklich. Aber Und das Einzige, was ich sage, was es zu feiern gab aus dieser Zeit, waren die gemeinsamen Erlebnisse mit Unionen. Das ist ja schon fast ein perfektes Schlusswort. Ja. Haben wir aber nicht gefeiert, weil es die nicht mehr gibt oder nur noch im kleinen ja. Kreis gibt. Ist, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
0: Hm? Ich, ich will dich nicht so sehr abschneiden, aber ich sage mir jetzt noch ein guter Punkt eingefallen. Ich danke dir für diese Folge heute. Wir haben die Zeit, glaube ich, weit überschnitten. <lacht> ich glaub, was hatte ich gesagt? Eineinhalb Stunden? Ja. Es sind fast. mehr. Es sind, äh, naja, da werden, ich glaube, wir sind nochmal über drei Stunden. Äh, aber wir kommen nicht an Hertha Base ran. Die, ähm, weiß ich nicht. Die haben echt Sitzfleisch. Ich bin nämlich durch. Perfekt. Ha-ho-he. Ja, ha-ho-he.
1: Danke dir.
2: Ich danke dir auch.